0: Começando. Onde tem a pauta? Deixa, deixa eu abrir aqui. Começou já, Renan. Bom, uh, já botou o título título aí Didi, me avisa quando começa. Ah, tá ao, tá ao vivo? Porra, ninguém avisa que tá ao vivo?
1: Pra mim não aparece ainda, não.
0: Porra, tá ao vivo. Ah, é que o chat aqui, eu tô usando um outro bagulho. Chat aqui é diferente, a tá ao vivo. Porra. Será que a galera já recebeu o um chininho? Pô, vamos começar essa bagaça.
1: Hum, aqui agora apareceu pra mim.
0: Nossa, e todo ferrou, gente. Boa noite, meus queridos amigos aqui do ML News. Estamos aqui ao vivo, é, sabendo que esse programa é um oferecimento de Chagas Bola. Você tá louco? Você tá a fim de enfrentar o tráfico da sua região? Vem com o Chagas Bola. Com ele, problema da gatonete, problema na sua van, ele resolve tudo. Lembrando sempre que o pagamento tem que ser sempre à vista e sempre dinheiro, senão você tá tiro no pé. Chaga as bolas, lembra do nosso cinema É, pintou o problema, vem que é a mata no peito. É isso aí. Já fiz o merchan mais cedo do Tatuos Teixeira, então o Tatu... Teixeira também fica, fica por conta, tá? Hoje estamos, assim, um dia, mais um dia, assim, é... um dia morto, eu diria, da Pax Bolsonariana, né? O momento de Bolsonaro após tomar uma entubada do Queiroz ele está quietinho, está na dele está até fingindo que é presidente da república, está, vamos dizer, calmo, né, deve ter tomado uma maracujina, porque, uh, enfim, ele quer preservar seu governo e aparentemente já deve ter percebido que essa estratégia de ficar arrumando briga com todo mundo a todo tempo, o tempo todo, não é exatamente o caminho mais inteligente para se preservar no poder, ainda mais com o bumbum exposto no meio da rua e com alguns de seus coleguinhas como Vasseff e Queiroz, com uma vontade, com a, com a língua coçando pra falar, né? Então ele resolveu escalar, e aí ele está reconfigurando o governo dele. E esse é o tema que eu ia é tratar aqui, tá? O título que tá aqui na live é Gado em Pânico. Perderam a mamata. Mas eu ia pedir pro Heitor, assim, né? Quando você faz o título, não coloca o MBL News primeiro, Heitor. Porque aí a pessoa, quando baixou e vê o MBL News, ela já não chega direto na notícia. Ela tem que chegar na notícia. Então esse título não está exatamente bom, tá? Peço desculpas aí. Mas uh, o que que acontece, Tá? para vocês. Eu estou acompanhando a nomeação do Feder e ela faz parte de mais um passo que o Bolsonaro vem tentando dar para acalmar o seu governo e para também, enfim, soar minimamente civilizado perante demais. Então ele chamou o Feder, que é um, é um cara que a gente conhece bem, tá? O Federer é, um, é uma pessoa eu tenho, já, já me encontrei com o Federer algumas vezes, é o, ele é dono do ranking dos políticos, é da Multilaser, vem fazendo um trabalho competente ali na Secretaria de Educação do Paraná tem uma perspectiva é, de, edu de educação pública um pouco diferente, tá? por exemplo, do Rossieri, que é o de São Paulo, já conversei sobre educação com ele, ele é apaixonado pelo tema mesmo, sempre sonhou em ser ministro de educação e aparentemente ele será é um ministro. Por que eu tô falando que o gado tá em pânico? Por que eu falei que o gado tá assustado, que o gado tá com medo? Porque ali era um feudo do bolsolavismo, tá? Ali você tem um monte de mamador, tá? Um monte de gente pronta para ficar pendurada no Estado. Eles queriam pensar também, olha, aqui a gente vai fazer uma revolução cultural, vamos mudar as cartilhas do MEC, vamos colocar os livros do professor Olavo, vamos tirar essa esquerda aqui, vamos fazer a tal da guerra cultural que eles adoram falar, 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 mas são péssimos em fazer, tá? Não tô nem entrando no mérito da validade ou não de se ficar fazendo guerra cultural no Ministério da Educação. O fato, pra mim, que é notório e, enfim, extrapola é que eles usam isso muito mais como uma narrativa para se manter enquanto militância do que qualquer outra coisa. Então vou jogar a bola, vou começar primeiro com o Fábio Rappi. Fábio, você que conhece esta turma, você que conhece instigado estigado, tá? Ter um intruso que aparentemente é muito próximo do Dória, tá? Que aparentemente também não conta com muita, você com muita boa vontade de parte dos militares, é um cara que vem dos meios liberais, um meio que eu, os minions não gostam, um cara que foi elogiado até pelo Mibério, que deixou eles ainda mais desconfortáveis ter um intruso desses no coração da guerra cultural deles, no coração da mamata, fiquei sabendo que o gado está bem puto. E você que conhece bem o gado de perto, me conte, gado está feliz?
2: Eu, como Bruno Mezenga... Lembra do Bruno Mezenga? Eu, como o Bruno Mezenga, é, toco o gado em alguns grupos. Então, realmente, eles estão é, bastante incomodados porque provavelmente a mamadeira de piroca continuará nos livros é, infantis das nossas escolas. Então, eles estão uh, já compartilhando memes para tomar cuidado, etc. E tal. Agora, tem um ponto interessante aí. É, não é só a, a ala olavista que não quer o indicado, mas é a ala mi, da, dos militares também. Então, esse cara, se é, for empossado no cargo, ele vai sofrer pressão dos dois lados, porque temos que lembrar que havia um outro... Ah, melhor, ainda há, né? Não, não está descartado. A possibilidade de um professor do ITA ser indicado como ministro da Educação. O que eu não estou dizendo que seja um nome ruim. Até acredito que seja um nome interessante. Não sei se ele tem é, uma habilidade com a gestão da educação. Como professor, sim. É o professor do ITA, é, é, inegavelmente, é capacitado é, na área docente, né? tendo em vista a, a, a instituição. Agora, é fato que esse indivíduo que está sendo indicado, ele é um indivíduo muito mais capaz para dialogar com todas as frentes, inclusive com a esquerda. E aí eu acho que é aí o ponto que incomoda o, uh, o gado, porque provavelmente esse, esse indicado, se empossado for, ele, ele vai manter alguns quadros uh, do... do do Antigo Ministério da Educação, que tem lá ainda alguns caras da esquerda, alguns pensadores, não vai ter aquela, aquelas atitudes patéticas do tipo é, demonizar é, autores que têm alguma, alguma relação com a esquerda, como, por exemplo, tirando do ar livros, não publicando outros, enfim, ignorando a existência de um pensamento de esquerda, o que eu acho que não é o melhor caminho. O caminho melhor. O bom caminho sempre é, que, é, é apresentar as duas vertentes, as duas correntes, ou outras tantas correntes. Aqui estou sendo reducionista, mas enfim, as diversas correntes. Me parece que é o perfil desse cara, pode ser que eu esteja enganado. E por conta disso incomoda aqueles que são mais extremistas. Então eu acredito que se ele for indicado, e lembrando que ele é talvez uma indicação não do Bolsonaro, mas ele é uma indicação ali do Kassab, enfim, de outros uh, do Centrão é mais uma vitória do centrão, e não estou dizendo que ele seja um indivíduo corrupto, ou coisa que o valha, mas estou dizendo, é uma vitória, é talvez um, uma, um sinal de, de, enfim, de amizade ali, ou de mais um sinal de amizade que o governo quer fazer ao centrão. E talvez isso esteja incomodando, e está difícil passar pano, né? os passapanistas, né? é, tá tendo uma certa dificuldade em achar qual a explicação, aliás, qual vai ser a explicação dessa? Ainda não, não saiu nenhum vídeo, mas em breve nós teremos alguma tese Perpetrada aí pelo Bernardo Kister, o grande Bernardo Kister, e outros tantos.
0: Né? Ravenão, o tema educação é um tema que te seduz. Você conhece também gestores da área, você, acho que conhece o Feder também. Era legal você fazer um, um balanço do perfil dele uh, e também comparar isso com o que havia antes. Óbvio, isso é meio, uma coisa meio simplória para fazer, mas eu queria esse contexto político também da sua parte.
1: Claro, bom, é, primeiro o Feder assim, ele parece ser um perfil muito sério. Eu conheço, uh, uh, tive a oportunidade de estar com ele uma vez, e sempre me pareceu uma pessoa muito correta, muito séria. É um cara que me dá iniciativa privada, mas também que tem uma larga experiência com a educação. Né? Ele foi diretor aqui por oito anos uh, da principal escola judaica né, de São Paulo, que é a Aleph, né, que é a fusão da BI, que com é alguma outra ali. E aí foi diretor dessa escola durante oito anos, e aí depois assumiu uh, a Secretaria de Educação lá do governo Ratinho Júnior no Paraná. Então, assim, parece ser um cara técnico, parece ser um cara capacitado, parece ser um cara muito moderado, né? não é um cara afeito a, a, a fanatismos, claro. É, ele tem uma ligação muito forte com aquela página ranking dos políticos, a, cujo sócio dele, Alexandre, é quem toca. É um cara que já foi atacado, inclusive agora, por uma questão tributária boba, que né? falaram que ele estava com uma fraude fiscal e que estava com um processo criminal. De fato, a Fazenda do Estado de São Paulo abriu um processo criminal contra ele, a, mas foi uma discussão ali fiscal sobre compensação de crédito, nada grave, absolutamente grave, nada que o desabune ah, para estar nesse cargo, né? muito diferente do Decotelli, por exemplo, que mentiu o currículo inteiro. Agora, sendo do ponto de vista político, né, é, eu acho que é um grande erro do Bolsonaro, sendo muito sincero, né, porque nesse momento ele está precisando ah, de sustentação política perante a sociedade, e ah, os seus fãs, né, os seus, a, a sua base de apoio, certamente não gostou da indicação, né? você vê aí a tweets do próprio Alan dos Santos, né, o principal jornalista e do governo, o blogueiro do governo, falando aí, o Federer, mais um episódio do Comando Maluco. O ministro Luiz Eduardo Ramos, Braga Neto, conseguiram o impossível, fazer o povo ter pavor das Forças Armadas. Então, assim, está é, desagradando a toda base, a base mais radical, todos os bolsominions, né, todos esses fanáticos aí que restaram ao governo ao passo que não vai agradar as pessoas moderadas, né, porque o governo é todo um desastre em todas as áreas. Então, assim politicamente, eu acho um erro, porque você vai colocar um cara moderado que, número um, não vai ter que passar de fazer nada, de executar nada, porque o governo é uma bagunça total, um governo que uh, não tem proposta, não tem plano de governo, nada vai para frente, tem ciúmes de tudo, tem ciúme de todo mundo. É, é um cara que é, é, joga um pouco da sua reputação no lixo, né ao se aliar a... Um, um governo extremamente incompetente, um governo que provavelmente tem ligações fortes com milícias, um governo, uh, enfim, que tem todos os problemas aqui que a gente comenta quase que diariamente. É, claro, eu entendo também o lado dele Ele fala que tem uma missão com as crianças do Brasil Eu acho isso muito nobre Mas eu acho que é um erro pessoal ali, Do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de legado E para o governo Bolsonaro também não me parece agregar Então assim, eu realmente não entendi isso Não sei se é, é somente aquele aceno de paz Como trouxe a capa da Veja que foi publicada hoje né? Normalmente é, vai a circulação a Veja física no domingo Que o Bolsonaro estaria fazendo ali Um acordo de paz tanto com o Supremo Tribunal Federal Quanto ah, com o Congresso né? Então estaria tirando aí os maluquinhos do governo, né, e agora sobrariam aí principalmente o Ernesto Araújo e o Ricardo Salles, que ele já foi aconselhado a tirá-los, né, Para manter um clima total de paz ao governo, e o custo disso é, é, é amassar as bases, né, sair das bases, se desconectar com as bases, que é o que o Frei Beto comentou lá no seu livro, que foi o principal erro do PT, né, abraçar o MDB, abraçar a institucionalidade e abandonar suas bases, né, então, para mim, o Bolsonaro está cometendo esse erro, Uh, do ponto de vista político, e eu sinceramente não vejo uh, com bons olhos do ponto de vista político. O ponto de vista técnico é realmente o. É um ferrinho crítico, e eu confesso aqui que às vezes eu procuro coisas para criticar o, o governo Bolsonaro, mas do ponto de vista técnico não tenho uh, nenhuma crítica a fazer o Feder, né?
0: Também não, como eu disse, é um cara que eu conheço, tá? É, confesso que não acho que ele deveria ter feito isso com o currículo dele. Eu acho que é um erro, porque ele vai ser perseguido. E ele vai ver que a maior parte dos ataques não virão da imprensa, não virão da esquerda, os ataques virão do próprio governo, virão dessas estruturas de estados, inclusive dentro do ministério dele, que é a turma Vista, que é uma gentália que não tem compromisso algum com melhoria em educação. Estão cagando se criança brasileira vai melhor no ranking do PISA, estão pouco se lixando se escola está tendo... Não, 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 não. O que eles querem é utilizar a educação como pivô para eles criarem um discurso sobre guerra cultural que eles também não vão executar como bem diz o Ricardo, esses caras não, não fizeram nada nesse sentido. E eles só vão fazer isso para ficar gritando comunista para lá, comunista para cá. Mas o que me impressiona é, que é o seguinte: o que eu tô sentindo que vai rolar é algo similar que o que o Lula. Eu não acho que vai funcionar, tá, pessoal? O Andréasa veio aqui na terça-feira e ele também falou isso. E eu acho, e eu queria compartilhar com vocês. Eu não acho que funciona. Mas eu acho que esses caras vão tentar. Durante um tempo, especialmente quando agora a crise do Queiroz está para eclodir coisas novas, está tá? para eclodir coisa contra o Carluxo, contra o Flávio, contra o Queiroz, a questão do Queiroz também, as milícias digitais, tem muita coisa para sair. E o Bolsonaro está aqui naquele famoso silêncio antes, da, antes da, do, do estouro. Sabe quando você, o mar, a onda volta assim, você tem, o mar vai, aí você fala, nossa, tá calminho o mar quando vê, ele tá puxando a maré para uma onda muito mais forte. O que tá acontecendo é hoje. O Bolsonaro tá silencioso aguardando vir a trolha. não viu o problema. Mas não que ele não tente, nesse ínterim, tá aplicar um modelo de governo, que eu acho que é a única forma de salvação que ele tem, que é com o um porco centrão, que é ouvir um pouco os militares, afinal o Mourão é vice, que é tentar parar um pouco com essa guerra toda, que é calar um pouco as milícias de trás, até porque esses caras estão com medo de encana, não tão achando, o mar não tapa peixe para eles, e Uh, ao, ao colocar um ministro que vai tentar, vamos dizer assim tocar aí as coisas com rigor técnico que eu creio que ele será sabotado né? o que a gente vai ver ao meu ver é esta turma essa turma que opera nos bastidores para eles né? essa turma do gado ali eles jogando e trabalhando aos poucos para desgastar ele nas redes sociais e vão, vão sabotando ele até o momento que eles tirem, a gente já percebeu que não existe isso no governo Bolsonaro de... Ah, não, o ministro entrou, eles vão querer tirar ele em um mês. Vão. Vão. Fizeram isso com o Nelson Taik. Né? Eles fazem isso. Vão, tiram, destrói a reputação, cospe o cara e não estão nem ligando. Tá? Eles são bárbaros. A gente elegeu, a gente tem que sempre entender, nós elegemos os ostrogados. Né? Uma tribo de bárbaros não afeitos ao convívio social tem que ser retirados, inclusive, do bom convívio político porque eles não estão dispostos a fazer política. Mas eu quero ver o que vai rolar. Outra coisa que eu queria pedir pra galera que tá assistindo. Galera, o seguinte, tá? Precisamos de pimbas e precisamos de like. Like pra trazer gado pra cá. Tem nada de like aqui. Mandem, desçam o dedo no like. Trrr, fritem o like. É dia de pauta fria. Cara, dia de pauta fria é o dia que a gente faz as melhores reflexões, tá? Então, ó, hoje é dia da gente ter reflexão boa com o Marcelo. Boa reflexão com o Fábio. A gente sair enriquecido e pronto pra derrotar este gado mais uma vez. Então, deem like, mandem pimba aí. Eu vou continuar essa rodada aqui sobre essa questão do ministério da educação. É, é, o gado, o, 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 voltando para o Fábio, voltando nessa questão, vocês, há, quanto tempo vocês acham que demora para começar os ataques, para destruir, para tentar derrubar? Vocês acham que o Féder dura no cargo? E na questão da, do gado, vocês também acham que o Bolsonaro pode, por querer segurar o gado, dando cargo para eles? Eles caem mamando na máquina pública, mama, mama na tetinha. E, enquanto isso, eles ficam quietinhos, espera o tempo passar para tentar ressurgir das cinzas em 2022?
2: Eu acho que é possível, essa sua, essa sua reflexão, ela, ela faz sentido, né? Aliás, agora só resta isso ao Bolsonaro, compartilhar os dividendos aí financeiros né, com a sua base. Caso contrário, o ataque vai começar é, a, ser, a, a, a intensificar contra ele. Agora, tem um núcleo duro ali que eu acho que não tem volta, esses caras vão morrer abraçados com o Bolsonaro. Exemplo, Bernardo, Alan. É, essa galera, eu acho que, que não, eles não estão ali é, para ter um cargo. O dinheiro que eles já recebem, seja pela via direta né, do YouTube, digo, ou indireta, quando, de alguma maneira, o dinheiro do governo chega até eles, eu acho que está bom para eles. Esses caras não vão abandonar em hipótese nenhuma o Bolsonaro. Agora, existem algumas pessoas, alguns outros influenciadores, que de fato só são apaixonados, que vai começar a contestar. Com relação ao, ao, ao indicado, é, se ele tem um perfil, e aí eu concordo com o Ravenna, se ele tem um perfil moderado, não faz nenhum sentido. Primeiro, e aqui eu vou copiar a, a, a argumentação do, do Ravenna, é, ele sendo moderado, não tem serventia para o governo, porque ele não vai conseguir colocar em curso aquilo que ele é, talvez deseje. Segundo, ele vai ser alvo porque ele vai começar a bater da murro na ponta de faca, vai começar a ser alvo de ataque do próprio bolsonarismo e do olavismo. Não sei se esse cara tem estofa para aguentar, então talvez ele espane e saia, tal como aconteceu com, com outros aí no governo, e sai com a reputação é, manchada, talvez ali algum escândalo pessoal vazado, que esse é o perfil dos bolsonaristas, né, dos olavistas, é pegar alguma questão pessoal e começar a explorar que não tem nada a ver com a questão do cargo, para tentar deslegitimar o indivíduo. E aí, talvez, é mais um problema, é menos um indivíduo lá para contribuir. Então, esse ciclo de troca, ele vai acontecer até que tenhamos um novo Weintraub. Enquanto não tiver outro Weintraub, nessa torninha deles, o ataque vai ser de outurno, contra seja moderado, ou seja, se viesse o cara do Ita, também teria ataque, seria um cara mais técnico na na visão deles, talvez um cara mais positivista, e eles vão bater até esse cara sair. Esse cara, o, o Ministério da Educação, ele é um ministério olavista, na, na gestão do presidente. Eu não acho que o presidente da República tenha força, hoje, não mais, ele já teve. Ele tem a força para uh, retirar os olavistas de lá. Ele, eu, eu, eu tenho para mim que não, não tem volta mais, ele percebeu, ele está tentando fazer um meio campo eu não me lembro se foi você, eu acredito que sim, naquela live que nós fizemos na sexta ou sábado, ou, ou, perdão, domingo, eu acho, é, em que você disse o seguinte, o que ele está tentando é sobreviver até 2022. Então ele vai ceder um pouco para o centrão, ceder um pouco para o lavismo, e vai nesse jogo, cedendo e tocando o governo. Não vejo mais essa força de apaziguar os olavistas. Os olavistas querem uh, o Ministério da Educação, que é o que está claro, Uh, o ministério, o, o, a chancelaria, né? então eles vão bater até a última para segurar o Ernesto ou algum outro, e não se enganem, tem outros olavistas é, na carreira, não é só o Ernesto, o Ernesto é o mais louco, mas existem outros que são loucos, então é a troca de um pelo outro, eles vão lutar por isso, né? e vão ficar ali transitando nesses dois, é, nesses dois espaços públicos, né? eles não vão abrir mão, porque outros espaços já não tem mais como eles entrarem, exemplo, saúde é, e outros tantos aí então eles vão focar nesses dois e vão bater não acho que esse atual indicado tem alguma chance frente aos olavistas né? e, e veja, daqui um pouquinho teremos, é, eu estou eu aqui monitorando se tem algum vídeo do Olavo mas daqui a pouco o Olavo vai publicar alguma coisa pelo menos em vídeo
1: E aí, Ravenão
0: você acha que o Federer dura ou você acha que a turma do lado vai, vai passar o facão nele logo mais?
1: Renan, eu sinceramente acho que o Bolsonaro não dura, né? É, essa, essa coisa maluca aí, já tá no terceiro, quarto ministro da Educação, né, em um ano e meio, um, acho que um recorde, a pasta é, é, nunca teve uma rotação tão alta, mas você vê também isso acontecendo praticamente em todas as outras pastas, né? saúde também com a rotação muito alta, como você bem falou, é, você sai, sai uma deita, entra o Taich, sai o Taich, entra o, o general Pazuello, Uh, interinamente, né, então até hoje está sem ministro da pasta, uh, é um padrão que se repete, assim, é, por exemplo, na cultura, a cultura sai o Roberto Alvim, entra a, a, a Regina Duarte, aí sai a Regina Duarte, fica sem titular, a embaixada dos Estados Unidos, ele ficou tentando indicar o Eduardo, não conseguiu indicar ninguém, está sem embaixador nos Estados Unidos até hoje, então, assim, é, é, eu acho muito improvável que o Federer vá durar muito tempo, porque eu acho muito improvável, primeiro, que o governo Bolsonaro uh, vá durar muito tempo, né? então, uh, por uma dedução lógica, eu já acho que o Federer vai sair. Isso a parte, eu acho que em algum momento, não com a psique dele tão profundamente, para emitir uma opinião mais embasada, mas qualquer pessoa em algum momento se sente ali como se sentiu o Moro, né? perde a paciência e não aguenta mais tantos ataques, ser é atacado uh, com tanto afinco uh, pela fanbase do bolsonarismo. Então, você uh, vê hoje os blogueiros oficiais do governo, uh, o, o Rodrigo Constantino, uh, o Alan dos Santos, etc., uh, voltaram as armas para o cara, né? Quer dizer, o cara nem entrou, ele, qual o crime do cara, o único crime dele é não ser ao vista. Né, para essas pessoas, né? Porque assim, é, o cara não fez nada demais. Veja bem, o cara doou 250 mil reais para a campanha do Dória em 2016. Qual era a alternativa ao Dória aqui em São Paulo? Nem existia bolsonarista, nem, nem se os caras fizessem ia ter um candidato bolsonarista para ele doar, sabe? Então, assim, era o Dória, o Russomano, é, 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 enfim, esse pessoal de sempre, o PT com a Haddad, etc. O cara foi lá e doou 250 mil reais para Dória, que certamente era a melhor alternativa naquele momento, e aí fica sendo atacado por isso. Na verdade, o. O grande crime dele é não se guiar por esse uh, uh, guru astrofísico, astrológico, sei lá o que, que fica lá na Virgínia uh, falando um monte de bobagem, né, falando de uh, sexo anal e sei lá o que, que é o único projeto, dele que, uh, uh, único projeto que ele tem para o país. Né. Então, assim, eu realmente, não, de novo, volto a dizer, é, como o pessoal fala, né, acho que ele não orna com esse governo. Né, ele não orna. Né, ele é muito sério, ele é muito uh, correto, ele é muito técnico para estar onde está, acho que esse governo tem muito mais a cara do Vélez Rodrigues, que era um cara que sequer sabia falar português, chegou lá no quarto mês de mandato, não conseguiu nem apresentar um plano para educação, só apresentou ali uma carta de intenções Leva aquela lacrada américa da Tabata Amaral, que todo mundo lembra, e foi demitido logo em de seguida. E aí vem o Weintraub, que também é ali não, não tem ideia de liturgia do cargo, só sabe ficar abrindo guarda-chuva e falando que é, fazendo aqueles shows pirotécnicos de teatrais, falando que tem que prender ministro, etc. E não tem também nenhum projeto para educação. Então, assim, me, me, me parece muito estranho, né? Parece, é, sei lá, aquela coisa ali que você está, sei lá... Hum, num casamento ali, mas você tá com tênis de corrida verde, sabe? Tem, um, tem uma peça ali que não combina com todo o resto, velho. é um, um cara razoável no governo Bolsonaro, ainda mais na pasta de educação, não combina, não faz sentido, os razoáveis já saíram todos. Quer dizer, o Moro já saiu, o Mandeta já saiu tal, agora só sobraram os bloquinhos, só sobrou mesmo é, é, Damares, só sobrou é, Ernesto, só sobrou Paulo Guedes, só sobrou é, é, o, o qual é o outro lá? O, o Ricardo Salles, enfim, só Ricardo sobrou Salaf. É, só sobre essa laia assim, e o cara vai entrar no governo desse, eu acho que não, não faz sentido, nem combina, e acho que isso vai, vai ficar muito claro ali e vamos enxetar ele muito rápido.
0: É isso que eu ia falar, viu, cara, um governo que você tem Damales, você tem Paulo Guedes, né, um cara sério entrar nessa turma do campeonato, você tem que ser realmente... Sim. Leitura política não é muito o teu caminho, né, cara? O cara fala, caralho, mano, Paulo Guedes falou que foi privado de do trilhão toda semana. <risos> Isso aqui parece um filme, aquele filme da marmota, né? Tudo isso se repetindo aí. Se acalma, se acalma, homem. É, Renan, é um,
1: homem. Só, só, só falando aí do, do Paulo Palestra, ele falou acho que há três ou quatro dias que o Brasil iria ser completamente outro em 90 dias, né? E aí eu coloquei até no meu calendário aqui, vai ser no dia 30 de setembro, que isso vai, essa previsão vai acabar. E aí no dia 30 de setembro a gente vai ver aqui, vai piscar no meu calendário e eu vou perguntar aqui no News... Uh, se o Brasil se tornou realmente outra coisa, se os investimentos chegaram, se as coisas feiram. Porque se o cara vive de falar essas bobagens, agora vai ser cobrado, agora a gente vai ficar relembrando toda vez que ele faz uma promessa e não cumpre. Reforma semana que vem, aí vem reforma depois de um ano, 5 é, bilhões por corona, vem um tri. É, tem hora que tem que parar de ficar acreditando essas palestrinhas. Né? Outro dia eu vi viralizando de novo um vídeo do, do Paulo Guedes é, falando sobre liberalismo, demora anos para ser liberal, e realmente são palestras muito bonitas, são muito inspiradoras, né? me lembra até aquele Érico Rocha, que promete, promete é, você ganhar 100 mil reais em seis dias com coaching, né? me lembra Bel Pessi. são histórias muito inspiradoras, é um grande palestrante, agora no não serve para ser ministro de Estado, então assim, é, é mais uma palhaçada do governo Bolsonaro, a história do Paulo Guedes.
0: E, mas assim, eu queria abrir um pouco essa discussão sobre Paulo Guedes aqui, pessoal, tá? Porque, enfim, não tava na pauta, mas é importante a gente falar, tá? O, o, a galera tá acreditando até agora em Paulo Guedes, gente. Quando eu digo galera, assim, obviamente, estou me referindo especificamente ao mercado financeiro e alguns empresários. Tem gente ainda, nesta altura do campeonato, que acredita nessa promessa que você viu. Eu, quando saiu isso na imprensa, Ravena, eu falei, mano, é piada. Eu, eu postei no Twitter. Ele tá de sacanagem. Isso, obviamente, é uma sacanagem. É tipo, é, é, é tiração de onda. É tipo, sei lá, o, o, é como se o Davi Luiz, né? Tava tomando os quinto gols do sete ó, e falou Galera, vamos virar o um jogo, tá? Galera, vamos virar o um... jogo. Não, não, você vai esperar sair quantos gols, sete? E tipo, o pessoal tá nessa. Não, 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 o Paulo, Paulo, Paulo Guedes é muito bom. Deputados federais, eu vi vários. Não, tal, tá, papapá. Meu, eu tô vendo cada... Cara, eu, eu tô vendo assim, eu estou... Eu, eu falo aqui, eu estou... Perdendo um pouco tesão com, com o Brasil. Eu tô perdendo um pouco tesão. E assim, vou falar. Se eu perder o tesão, meu irmão. O mundo acabou, brincadeira. Se eu perder o tesão, eu vou. Eu, vou, eu mesmo, não, não vale a pena. É muita briga, muita treta, muita injeção de saco com um povo que só quer ser enganado. Tudo que o brasileiro quer é alguém que engane ele. O brasileiro é um eterno otário à procura de um malandro. Me parece que é isso. Me parece que o Paulo Guedes já citou, falou: deixa eu ver, eu não preciso fazer nada, nada, eu só preciso inventar que eu vou arrumar um trilhão vendendo qualquer coisa. É, é isso, Paulo Guedes, o brasileiro só quer ouvir isso de você. Aí ele vai e tira assim: não, porque o investidor vai vir vai, bota, meu irmão, eu não, eu não consigo entender isso mais. Fábio Rapp, você é uma pesquisa que mostrou que a reprovação ao Paulo Guedes explodiu, mas Ravena deve ter visto, não sei se você também viu, Fábio. Assim, a reprovação, o Paulo Guedes surgiu. Só que nesses setores influentes, empresariado tal, os caras ainda tratam ele como um gênio. Fabião, que mundo é esse?
2: Olha só, o que resta? É uma pergunta, o que resta? Não, não tem muita coisa mais nesse governo. Então, as pessoas estão se apegando num discurso bonito, numa palestra bonita. E, e esse fenômeno do coaching é uma coisa que se dá por conta disso. As pessoas estão na merda, as pessoas estão ferradas, estão sem é, é, perspectiva, não querem tirar uh, o bumbum do, do sofá e trabalhar, então é mais fácil acreditar que alguém vai resolver os seus problemas. E ele já sacou que aqui nós somos o país do personal trainer, do coaching, é, dama de companhia e por aí vai. A gente sempre precisa de alguém, é, é, sem alguém a gente não consegue fazer o básico. Então ele percebeu isso e começa a, 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 a criar essas teses malucas. Aliás, na época em que ele falou que ia vender um trilhão, de, de imóveis, eu disse olha, é possível que tenha um trilhão de imóveis, a minha pergunta é tem um trilhão de reais eh, nas mãos de possíveis compradores que queiram investir no Brasil? Isso é um, um é, há um abismo de diferença, né, eu me lembro que na ocasião, acho que o Ravena tava nessa live, ele até ponderou, não, mas tem uns imóveis que estão assim, que estão assados etc, mas ainda que tivessem, tivessem disponíveis, eu acho que não tem comprador para isso, né, e de outro lado, uh, o, o Paulo Guedes, ele é um cara que acho que se rendeu a essa, a essa onda aí de, de mitagem. Então ele, ele já entendeu que é isso mesmo, ele vai falar para um núcleo pequeno e vai falar para aqueles que apostaram a carreira, vou dar um exemplo aqui. O Constantino e os seus, em que pese possa existir ali dinheiro envolvido, mas existe sim também uma questão de realmente acreditar e ter apostado a carreira, ter apostado ali o liberalismo que ele acha que existe no Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes é a figura do sucesso ou do fracasso do liberalismo que ele prega. Então, ele vai apostar no, no, no Paulo Guedes até o fim, ele e os seus pares que acredita, eles acreditam que na figura do Paulo Guedes está o liberalismo, está o grande, a grande solução dos problemas do Brasil. Agora o Paulo Guedes já começa a dar uma, uma certa flexibilidade, dizendo, olha, o liberalismo não acontece da noite para o dia, etc e tal. Mas eu acho que o Brasil vai mudar em 90 dias. Eu discordo Ravena, vai mudar. Em 90 dias pode cobrar, porque vai mudar. Só que a mudança vai ser um país de merda. Eu não consegui, eu estava tentando aqui achar um, um adjetivo bonito, mas não consegui. Então eu vou no mais rasteiro. Nós vamos encontrar um pior país, vai ser um país sem educação, um país sem uma, uma estrutura e um plano de, de saúde, de reestruturação, é, sem economia. E por que, que as pessoas não estão ainda cobrando de uma forma veemente o Paulo Guedes? Porque ninguém entende de economia, ninguém entende bosta nenhuma de, de economia. Então, por, por esse motivo, ele consegue ainda enganar o maior número de pessoas por um tempo considerado. É diferente de saúde. Não dá para enganar o cara com saúde. Se você não dá saúde, o cara morre. Se você não tem um plano social, o cara morre de fome. Se você não tem um plano social adequado, o cara não tem emprego. Agora, a economia, essa coisa macro, de a ah, moeda, monetização, isso daí a pessoa é muito abstrato pro, pro homem médio. Usando aqui uma expressão do Miguel Reale. É muito abstrato você vai falar para o cara, oh, o dólar aumentou, o dólar caiu, foda-se, não tem, não tem do nada isso aí, o que, que muda? Então ele está apostando na ignorância do povo. E aí ele tem frases de efeito, bonita, pega lá uma frase de Friedman, pega uma do Mises, joga no meio da, da palestra, coloca lá um porra, um tamo junto. E aí isso aí vai contagiando, isso vai, publicando, isso, isso vai replicando e a galera gosta disso aí. Né? É o que tem. Se você pegar efetivamente o que, que o Paulo Guedes fez e listar em 10 linhas você não consegue preencher agora. É, esse governo é um governo de discurso. Em discurso, realmente, ele é muito bom, isso é inquestionável, fala muito bem, é, tem, tem lá a, 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 ele consegue dar uma aula de capitalismo em duas horas, né, colocar ele e fazer a construção do mundo em duas horas, então ele é esplêndido. E isso é o encantador de cobras. Ele consegue deixar as pessoas ali hipnotizadas, só que faticamente, não faz bosta nenhuma é o que é, é o Paulo Palestra, segundo o apelido dado aí pelo Ravena, é o Paulo Palestrinha, então é isso aí, não, não, tem, não tem mais o que, o, que, o, que, a, a, o que se comemorar nesse governo, nada, nem ninguém, não existe gente boa ali, nem a Cristina, nem ninguém, porque se a, se a Tereza Cristina fosse pica, já tinha dado um pé na bunda do Ricardo Salles, no meio da bunda dele, mas também não tem condições. Enfim, tô com... Você
0: sabe, sabe que ela é a única que eu falo que eu defendo nesse governo por uma razão, porque o setor dela. Se, não ter uma, se nós não tivermos uma pessoa cuidando do setor dela ali, literalmente aí você quebra o Brasil. Literalmente, ela não é, uma, ela não é claramente uma ministra do governo Bolsonaro. É como ela, fosse, ela é em posição da maior bancada lá. E ela tá lá, assim, ó. Meu Deus do céu, ela veio o Ernesto tirar a venda pra China. Meu Deus, o Eduardo fritou hambúrguer. Meu Deus do céu, que. que... Ela tá lá, assim, ó. Né?
2: Mas tem que vir a público tem que ter culhão, quer dizer, ela não tem, mas enfim, tem que ter grelão, não sei o nome que te dá isso aí, tem que vir a público, tem que falar, tem que expor esses caras, não adianta ficar ali cuidando do interesse, e vejam, é o interesse do Brasil, mas ainda assim, de, de uma, uma dúzia ali de, do, de pessoas do agronegócio, e não expor esses caras, é hora de expor, é hora de dizer olha, esse cara aqui tá prejudicando, manda um Twitter, dá uma indireta, a gente vai entender, dá uma indireta, a gente replica aqui, agora, não pode se acovardar, não pode se acovardar, Marcelius
1: Ravenose. É, o, o, o acho que o Rappi tem, tem bastante razão assim, né? É, acho que o Paulo Guedes, ele daqui a pouco ele vai estar tá com aquele fonezinho assim, você vai, viu, de, de, de coach de palco. Ele, ele é basicamente o PS, né? Pô, o cara fala, 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 não fez nada, não fez nada, né? E você vai ver ali, é, o cara privatizou menos que a Dilma, né? é, E a Dilma sendo assim, ela privatizava envergonhada, o Paulo Guedes bate no peito e fala que privatizou tudo. É, eu, eu, eu vi no Twitter outro dia, a Lina Landau ela trabalhou no governo FHC, né? E acho que ela era responsável por alguma coisa aí de privatizações. E aí é, teve algum, alguém de esquerda que falou assim: Ah, você e o Paulo Guedes só, fala, só sabem falar de privatização, como se fosse a solução das coisas e tal. Ela respondeu muito elegantemente, falando: Olha, a diferença entre eu e o Paulo Guedes é que eu privatizei. <risos> então assim. Uh, é, 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 é realmente triste, né? E, não é só o Paulo Guedes, é um governo inteiro construído só de narrativas. Né? Você pega, pega a, o Ministério da Economia, quais foram as duas principais medidas ali que o, o Ministério fez? A primeira é uma carteira verde e amarela, né? Você vê até pelo nome ali, que é um negócio narrativo, não é um negócio. É, não tem função real aquilo ali É só para você falar que a carteira Vai ter a carteira azul e a carteira verde e amarela para quem é patriota né? Então assim é um negócio é, que na, na prática nem, nem foi colocado Porque MP MBP é, expirou né? E a outra era que, que era mesmo a MP da Liberdade Econômica Olha que nome pomposo, que nome bonito Alguém sabe quantos pontos de PIB cresceu Com a MP da Liberdade Econômica? Nenhum né? Então, quer dizer, o direcionamento para Paulo Guedes é muito bom, a gente fala isso aqui sempre, as ideias dele são muito boas. Agora, isso não é suficiente para ser ministro do Estado, cara, isso é muito suficiente para ser um youtuber, para ser um palestrante. Pô, ele vai no, no evento da XP, agora vai ter o XP Expert, né, que vai ser uma espécie de congresso que tem todo ano. Certamente vai dar muita audiência, porque ele fala muito bem, o discurso dele é muito é, é, é sedutor, é um cara que tem bastante conhecimento, estudou muita coisa. Agora, cara, o que o que adianta, né? O que é que adianta? É mesmo que você colocasse um teórico de futebol, alguém que conhece tudo, que coleciona camisetas, que tem que ler livros e tal, no lugar do Neymar. Vai servir pra quê? Quer dizer, imagina, você coloca ali um cara que, que estudou tudo lá, pra, você tirou o Neymar, coloca esse cara. O que, que vai fazer essa, esse cara? É a mesma coisa que o Paulo Guedes está fazendo. O Paulo Guedes, ele devia estar na função do Neymar, e ele não necessariamente devia, é, é, precisa precisa ser um grande teórico de futebol, acho que o próprio Neymar falou que não assiste futebol, aliás é, é curioso até para essa analogia, ele poderia ser um cara que não assiste futebol, poderia ser por exemplo uh, o Antônio Palocci que com todos os defeitos com, sua, com a corrupção, com tudo que foi conduziu bem a economia tanto é que o primeiro uh, uh, mandato do governo Lula foi bastante razoável em termos de economia, você fala Ravina ah, Petista, Ravina Petista, Petista, caralho eu tô falando de um dólar a 1,60 e agora tá 5,5 é isso que eu tô falando o Paulo, quando o Palocci tava lá era 1,60 o, o dólar né? então não vem falar, a ah, Ravena é Petista, não, mano, banco lucrando, todas as empresas lucrando, o PIB crescendo 6%, aí ah, o cara sai e colocou o manta, que inventou aquele negócio de nova matriz econômica, o país foi um buraco, beleza, e o governo era corrupto e também foi se afundando cada vez mais escândalos e destruiu tudo, mas assim, é, você pega o Paulo que é médico, foi um ministro muito melhor do que o Paulo Guedes, então assim, você não precisa de um teórico. Ali, é, é, De novo, vamos pensar nessa coisa do Neymar. Não adianta você colocar o, o, sei lá, o cara que mais entende de futebol, que mais estudou futebol, no lugar do Neymar. A função do Neymar é fazer gol. Tá? A função do Paulo Guedes é privatizar, não é dar palestra. A função do Paulo Guedes é arrumar as contas públicas, não é ficar deixando o trader empolgado. Não é ficar deixando o trader empolgado com os seus discursos. Tá? Então, ele não serve. Não serve para a função que tá, só não serve, irmão.
2: Oh, Olha isso. Aí. Deixa eu dar, vou dar um curso para o Paulo Palestra. Olha só. Quer virar coaching? Põe o óculos, eu tenho o óculos de coaching. E, ó. I get E vai, cara. É isso. Oh, eu O um microfone de O né? microfone é, aqui, é ó, Eu depois. tenho óculos de coaching, ó.
0: Tá aqui com o headset. E aí, galera, quem aqui é trader antifrágil e vai transformar esse Brasil no país cristão? E aí, galera, atenção, sabe o que eu tenho nessa caixa aqui? O que Paulo é Guedes? Aguarda comigo, A equipe pode liberar. Atenção, aí, mano, vem um cara igual o dono da Tilly Beans, vem um cara pendurado, num, voando assim, eu posso, caixa. Eu posso, é, eu consigo. É, eu posso, eu tenho, eu faço... Aí chega um cara, entrega uma caixa com ele. Você sabe o que eu tenho aqui na minha caixa? Aí ele tinha um papel, música de tensão ali. Aí, Pessoal, aí, 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 dentro dessa caixa tem algo que está dentro de todos vocês. E diz o quê? O quê? Está dentro de vocês? Aí ele tinha um papel assim, tá escrito na caixa.
2: Esperança, sabe? Mas, <risos> <risos> não era uma... Vamos mudar, não, vamos virar o seu, ó. Mindset. mindset. Mudou. Olha. Ó, Brasil Corona. Brasil sem Corona. Brasil... Menos 9% no... Não, agora Brasil, mais 2,5%. Virou. Virou Sim. a chavinha.
0: Virou a chavinha. Você tem Daqui que 90
2: de... dias, Ravena, vira. Pensa, 90 dias, ó. Você acha que o Brasil está com crenças limitantes?
0: Ah, eu acho. Eu acho e? que o Brasil tá com... O Brasil está pensando muito com a cabeça de alguém que tem um PIB de 0,9%. <risos> Se o Brasil. O lance do Paulo Guedes é o seguinte: o Brasil não tem um PIB de 5%, Vai falar, antes de você ter o PIB de 5%, você tem que pensar. 50%. Você tem que ter um mindset de 5% de PIB. Eu sinto, assim, eu não sem nada, mas eu falo todo dia que eu sem um trilhão. E é pra gente acreditar. Porque se você não acreditar que você é privatizou um trilhão, você nunca vai privatizar um trilhão. Aí os trader. Ai, cara, filha! É isso meu Cara, isso. Eu oh, estava um quadro que o Porta dos Fundos assistisse isso aqui. Isso estava um quadro. O que isso? Né? Você não pode ficar mais com esse mindset de Pibinho. O mindset de pibão. Vira,
2: vira a chave.
0: Né? Vira a chave. É verdade, usando os petistas deixaram a gente com o mindset errado. Né? E é o seguinte, o cara tem que despertar. Ô, ô Heitor, pega o um vídeo aí, saiu, vai, vai saiu, tá no chat post, Tibbelli. tem um vídeo aí oh. de do, 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 do um cara, do um coach mandando um cara gritar. Por Não, favor, tem, cara, é aqui na é economia brasileira, aqui no é o PIB brasileiro.
2: E no meio do meio fala assim, ó. Peguem o meu livro, seja fodástico.
1: Cara, isso ah, é cara. sensacional. Será que o Paulo vai sair do Ministério, vai escrever aqueles livros. Seja foda para caralho. É, é isso. É... Transformando o Brasil num país foda.
0: É, é ele, o, o poder do trilhão.
2: Cara, eu sigo esse maluco aí. Quero puxar olho nos olhos de todos esses homens que estão aqui. E olhando para eles. Eu quero que eles ouçam o grito da sua alma, o grito da sua masculinidade que tá aqui, e eles vão retribuir com o um grito deles. Me mostra do que, é que você é capaz, me dá essa voz, me dá. Deixa eu ouvir isso aqui. Me dá essa voz. Ah! Cadê o grito de vocês? Ah! Cadê
0: o seu grito agora? Ah! Mais alto, mais alto. Ah! Entenda isso. Todas
2: as vezes que você tiver dúvida em relação a quem você precisa ser, essa é a sua essência. É colocar a sua opinião. O que você
0: acredita. E quando alguém meter a mão no seu peito, o que, é que você vai fazer? Exatamente
2: isso. Eu quero que você olhe nos olhos.
0: Ma Maravilha. Você sabe quem é o cara que tá em cima da cadeira e que ficou gritando, né? Aquele é o Brasil. Né? Aquele é o Brasil. Né? Tipo assim, o Paulo Guedes... Grite que você teve um, PI, um PIB de cinco... De cinco trico, se cresceu 5%, por o cara... Cinco por cento! que você, privado, são um trilhão. Um trilhão! E o resto são os traders em volta gritando junto, né? É isso! Olha, o, o governo Bolsonaro é um eterno coach quântico. É um eterno coach quântico, meu irmão. É isso.
1: Com tá? um é direito à programação neurolinguística. Aqui eu achei, eu achei, achei, achei. Deixa eu ver se é isso. Aí. Ah, eu tô sem isso aqui, não, mas acho que é esse mesmo, velho. Acho que é esse mesmo. Vou, vou mandar aqui no, no chat para produção colocar. Ah, é que esse também é muito bom, velho. Esse é muito bom, velho. É... Mas é isso, não. Paulo Guedes é um mestre em programação Neurolinguística né? É, em crenças limitantes. É um negócio assustador.
2: Cara, ministro da, ministro da Economia, é. O que eu falo yes, 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 yes.
1: Não era exatamente esse o vídeo, não, mas é serve também para ilustrar o que virou Paulo Guedes. Meu Deus. Cara, é por seguinte... favor,
0: põe mais um vídeo desse cara aí, vai, dane-se. Vamos ver, vamos ver os vídeos disso aí, vai.
1: Não, e e essa, essa plateia aí, sabe que plateia é essa, né, Renan? Que fica empolgada.
0: Empolgada? São os traders, ou são?
1: <risos> Ali é a Faria Lima,
2: é tipo, ah, é, posso! É, porra, é, 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 é. é, Cara, mas aí tá explicado, é só pôr o Paulo Guedes, deixar o Paulo Guedes na economia, no Ministério é, do Esporte tem que reavivar e colocar um crossfiteiro porque é isso aí, a gente precisa de um cara de crossfit, um cara do... Um coaching. Cara, tá feito. E o Olavo no, na educação. É, esse é o Brasil que eu quero.
0: Não, uma coisa que é verdade precisa ser dita é, o Brasil ele foi tomado por picaretas de quinta categoria. É uma coisa que o Vila fala muito. São picaretas muito chifrinho. Então, sim, você vai ter coach quântico ah, importante, vai, né? Você vai ter o Paulo Guedes usando essa... Vai, tudo isso vai ter, tá? A única coisa que a gente não vai ter é seriedade. Mas todas essas coisas... É coach quântico, é nego fazendo acrobacia. Mano, a gente sempre gosta de lembrar, cara. Tá? O, 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 o nazista. A gente esqueceu que tinha um nazista em janeiro. A gente sempre esquece que a gente tinha um nazista. Um nazista que ele era um teatrólogo de esquerda. Depois ele ficou de direita. Ele se converteu, ficou de direita. aí ele virou nazista. Quando é que houve essa conversa? O cara virou nazista do nada. Aí como é que o cara é Ah, vai, vai, vai tocar a Secretaria de Cultura, já que você é nazista. Mano, a gente esquece. O bolsonarismo, ele permite isso. Ele é incrível. Ele realmente muda o mindset das pessoas e as pessoas ficam tolerantes com coisas novas. Você fica aberto a novas experiências. Você sai, você começa a pensar fora da caixa. Você pensava numa caixa republicana? Meu irmão, aí cinco e nazismo. Essa, pá... Ó, é essa parte.
2: E eu, e eu, eu tenho difícil. o diretor da... da... Da, da fundação do Palmares, que não gosta de negro, né? Então assim, você já tem, tem uma galera aí, mesmo.
0: É, é verdade. Oi, o pessoal tava reclamando que eu tô com o áudio baixo. Hoje eu tô experimentando fazer o, o programa em outro lugar, porque assim, a câmera é melhor. A câmera aqui minha tá melhor do que a câmera anterior, mas aparentemente o áudio é pior. Então estamos aqui num, num probleminha, tá? Se quiser, eu vou, vou tentar, eu, posso, eu saio do programa e entro aqui com, com outro computador. Coisa que eu tô reclamando, ninguém manda pimba programa com boa audiência, com coach quântico e tal, mas Pimba que ó, Pimba que mantém o Mibeli lutando na prática, nada, nada nada, vocês não, vocês não nos amam mais tá, vocês já nos trocaram por coisas mais interessantes como por exemplo uh, sei lá, o Felipe Neto organizando boicotes e tal, outra coisa que eu queria falar Renan, tá, vira
2: sua chave muda o mindset vai vir Pimba temos boa audiência, pensa reflita Manda energia, grita.
0: Então você que está em casa nos assistindo, grita, eu posso mandar pimba! E manda. então você vai ver que você vai conseguir. Aquela energia interna negativa que estava impedindo você de pimbar, ela vai sair, você tem que lutar contra ela. Você vai lutar e aí você vai pimbar. Uau, eu acho que vai funcionar, aí. Olha, é boa. Tem uma energia que te coloca pra baixo, que fala, você não será um grande pimbeiro. Você não vai conseguir pimbar no programa. Nesse programa é muito grande pra você. Não, não é. Você é capaz de pimbar, sim, tá? Está no, 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 aqui no alcance dos seus dedos. Você pimbará e o pimbirá. Tá, pessoal? Uh, vamos lá. O, outro ponto aqui, Tá? É, eu, eu tratei hoje à tarde da questão do José Serra, digite um o público, se vocês querem tratar da questão Serra e alguns desdobramentos que isso aqui vai ter mas uh, digite dois, se vocês querem que a gente continue freestyle como nós estamos hoje tá uma live freestyle, tá gostosa ela sendo freestyle,
1: tá? Tomara que a gente dois viu Renan, porque senão eu vou tirar nosso financiamento do PSDB se a gente tiver que falar do Serra, então estou...
0: ah, é verdade oh, inclusive o Heitor, coloca o meme, do, o, o tweet do Constantino no ar, ele parece que deu um recado a nós, hein? Sim. Cara, ele fala com mensagem... O Constantino é um cara muito, muito esperto, cara. Ele é muito agilizado. Né? Ó, o pessoal tá querendo um, hein? Quer que a gente fala do José Serra. Puta merda. Não, são dois, viram o jogo. Você vê, ó. O pessoal não mudou o mindset, o, o Fábio Rápido Os caras estão com a cabeça ainda muito limitada. Então, quer saber? Assim, ó, no meu exército de campeões, você não entra. Vamos lá, ganhou dois. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, ganhou, ganhou dois. Um começou bem, mas o dois virou o um jogo. Então a gente vai ficar aqui no freestyle aqui. Poxa, não, Heitor, não, era, não é esse o, o tweet, Heitor. Tá muito boa a equipe de produção hoje, muito muito assas focada aqui eu em, que ele fala de... pô, tem,
1: tem muita gente passando pano é, eles me bloquearam, mas eu queria ver o pessoal passando pano pro Serra, tipo umas coisas assim isso, exatamente
0: ele falou assim, é, tem muito vagabundo, movimento vagabundo liberal que se, se pegarem as contas do PSDB eu quero ver mesmo eu, eu, eu tô até eu tô, eu tô, porque assim, se for pegar alguma iniciativa liberal que recebe dinheiro de forma estranha para talvez ir pros diretores o que é proibido, aí eu não sei quem é que vai pegar, o MBL que não é, né Pode ser que pegue alguma outra iniciativa. tem muitas, né? O meu liberar é cheio de iniciativas. É bom bom a gente tomar tenência aí, né? Vamos lá, pessoal. Uh, outro ponto aqui que eu quero uh, trazer para vocês aqui, nessa mental, nesse mindset uh, vencedor que você precisa ter para encarar aqui essa crise, tá? O Felipe Neto ontem tava putaço. E eu vi muita gente putaça. Por quê? Lá no Leblon... Permitiram a reabertura de certos bares e restaurantes, tal, com algum tipo de restrição, acho que maior uso de espaço externo tal. Mas o que aconteceu, amigões, foi que assim, o Leblon inteiro baixou no boteco e foi e está cagando. Tá? As pessoas estão, os seus números continuam altos, e as pessoas simplesmente pararam de falar do número de. Tá? Ninguém mais está comentando como morreu tanto. Eu mesmo não sei. Não sei quantos brasileiros morreram ontem, quantos brasileiros morreram hoje, mas os números continuam altos. E as pessoas querem tocar a vida delas. E o Felipe Neto surtou. Ficou puto, tava brigando. Eu vi o do Vivier puto surtando. Cara, como vocês veem isso, tá? Porque é uma situação muito complicada. A gente não tá falando assim, os brasileiros se cansaram e estão indo pra rua trabalhar. Não, a galera falou assim, vou pro bar. Tá, eu vou, eu vou pra minha, como é que chamava? Pra minha Zeca hora. Vou curtir, ah, tá? Foram curtir, tá? Como vocês enxergam isso? como vocês enxergam essa dualidade entre quarentena num momento que a gente precisa de quarentena e os números estão subindo e sair da quarentena e como, vamos tentar entender a mentalidade do brasileiro, sabe que o brasileiro realmente é um povo que não se preocupa com o outro?
2: Agora eu começo com o Marcelo Ravena. Ah, só porque eu ia fazer isso aqui, ó. O
1: que, que é a isso? Favor. O é. que que é isso? A chave para mudar minha mente?
2: Tirou a chave e não tem mais Covid. Acabou. Entendeu? É isso. Aqui tá o segredo, ó. Eu tenho o segredo. Isso que eu mandei pro Leblon foi essa chave. Você colocou, virou, acabou, Covid. É isso. Você não é sabia. É o,
0: o Covid tá na sua cabeça.
2: Tá aqui, ó, ó, tá aqui, ó, Ravena. Você, que você não sabe nada. sabe nada de estatística. Tá aqui, ó. Isso é a chave para a solução dos problemas. Entendeu? A chave. E tem, ó. Nossa, senhora. Não falar mais. <risos>
1: É, é, vamos, vamos falar de Covid cara, é, vou, vou dar opinião polêmica aqui, tá, e eu fui um crítico é, de todos os governantes, um crítico de todo mundo que tava saindo, um crítico assim por cinco meses, tem cinco meses que eu só falo desse negócio das Covid, tá que eu acompanho todo dia, que eu estudo todas as teorias, que eu abro todos os artigos eu faço tudo, até dei uma parada por, por fadiga mental, é, mas assim, chega uma hora que ninguém aguenta mais Ninguém aguenta mais. É, é, Existiu uma teoria que chamava isolamento endógeno, né, que as pessoas ficariam com medo, naturalmente, das mortes que estavam acontecendo e, a, a, a partir daí, iam ficar dentro de casa. Mas, assim, é, é, no Brasil parece que o comportamento é completamente contrário. Né? O Brasil, a gente vê que as mortes estão no pico e está todo mundo saindo. E está todo mundo saindo. É, não dá para julgar nenhuma das pessoas mais que está saindo, cara, uma hora dessa. Porque, assim... É, foram tantos erros do, dos governos foi tanto desencontro, a gente de ser ministro da saúde há não sei quanto tempo, uh, o presidente falando que era gripezinha, a gente 4, 5 meses trancado dentro de casa, até o então, que você fala velho, ninguém sabe o que tá fazendo essa porra, eu vou sair mesmo vou pro bar e vou fazer aquilo, então assim eu não acho que tá na hora de apontar o dedo para aqueles caras, primeiro, é, eu vi um comentário que é um comentário que é típico assim de Bolsonaro, e tal mas o que eu acho que é pertinente, quer dizer, os bares estão abertos, é claro que você vai ver todo mundo sem máscara e bebendo, porque não tem como você beber de máscara, é bar para é pra beber. Tá? Então as pessoas iam estar ali sem máscara mesmo. Então, assim, cara, foi tanta incompetência, foi tanta merda junto, já tá com 62 mil mortos, 63 mil mortos, alguma coisa nesse de sentido, eles 1300 a gente tá, não, mas no pico do pico, a média móvel de 7 dias hoje é a maior histórica, né? Dos últimos sete dias. Então, assim, é. Cara. Vai fazer o que agora? Agora só resta a humanidade de rebanho, só resta fazer o que a Suécia fez. Já assumimos aí que já tem 60 mil corpos, não dá mais. Não dá mais. Hoje é impensável é, você falar que, ou você sonhar, você pensar que vai ter uma quarentena. Eu não tô querendo, querendo estimular ninguém que tá aqui assistindo, já são quase 5 mil pessoas, eu acho, 4 mil pessoas, é, 4.100 pessoas. Não quero estimular ninguém que está assistindo a sair. Mas eu também não vou mais julgar, também não vou mais ficar enchendo o saco de quem tá saindo, cara. Não vou mais ficar fazendo, me prestando esse papel, porque, cara... Ninguém está mais afim, é, é, foi tentado, foi cagado atrás de cagada do governo, o governo é, trata tudo como se fosse uma brincadeira. O próprio Dori aqui, que era um cara que estava firme no combate à pandemia, agora falou, ah, quer saber, foda, você abre esse salão de beleza, abre todo mundo, deixa todo mundo aí a pegar essa gripezinha. E assim, agora só resta uma imunidade de rebanho. É impensável agora você pensar numa volta, num lockdown, que todo mundo vai ficar dentro de casa, que todo mundo vai é, é, guardar o, sua, sua energia. Sua... Então assim, cara, é... É triste, eu, eu tô aqui assumindo uma batalha perdida porque assim, fui um dos caras é, não um dos caras que mais falou disso, mas fui um cara que falei bastante sobre isso tentei falar, porra, fica em casa nessa merda para de aglomerar, usa máscara ciência, olha o que aconteceu nos países que não conseguiram lockdown, olha o que aconteceu nos estados que, que, que não fizeram lockdown agora, eu não me sinto mais confortável para defender essa merda dia 3 de julho, não me sinto não me sinto, já, já, já deu, até minha paciência já acabou véio. minha paciência já acabou, eu falo aqui ó, ontem eu tava aqui na, na casa com seis amigos foda-se, velho, porra sabe, cansei também de, de ficar sendo o um único otário dessa merda, sabe, agora eu vou tentar pegar e, e, e é, é, me imunizar, meu histórico de atleta deve me imunizar, deve me ajudar muito nesse sentido, e graças, é, é, sei lá, algum esforço e algum mérito aí, é, é, os hospitais não estão mais tão lotados, então, é, é, é desanimador, é desanimador, a gente teve a pior gestão de crise de todas, e assim eu tô batendo desde fevereiro nessa merda, falando, velho, faz um lockdown de um mês, faz um lockdown de um mês, você tranca todo mês, ninguém sai de casa, e, e aí depois é, você tem aí quatro meses para todo mundo ir a pra praia, para beber, para se abraçar, para fazer suruba, para fazer o que quiser, né? Só que não, os governos ficaram, não, peraí, aí já é demais, peraí, fechar cabeleireiro já é demais, pô, não, academia não, academia é essencial, não sei o que lá, é essencial, aí ficou nesse mimimi, o brasileiro também é, mostrou mais uma vez que falhou enquanto coletividade, não se preocupou mais é, é, com a coletividade, com o espírito coletivo, então assim, é, eu recomendo muito a quem puder e quem aguentar, quem tiver é, condições psicológicas de ficar em casa, que fique. Agora, eu, eu não consigo mais julgar, cara. Eu, sinceramente, não consigo mais julgar. Eu não consigo ver aqueles caras do Lebrão falarem assim: ah, um bando de babaca, velho. Eu olho para o presidente e falo: esse cara é babaca. Esse cara que deixou aí o Ministério da Saúde sem é, comando há dois meses, praticamente. tá com um cara lá que acha que para tratar a Covid é, você precisa tratar o Ceará como se fosse o norte da Europa, né? Porque está no Ministério Norte. É, então, olhar o clima é muito diferente. Então, assim, velho, desculpa, assim, eu, eu tô sendo mais sincero, não sei se tem gente me xingando nos comentários, não sei se isso aqui vai sair recorte, mas assim, eu, eu não consigo mais, psicologicamente, eu não consigo mais ficar é, batendo e bradando quando as pessoas saem de casa, e falando, porra, fica em casa, deixa ser idiota, deixa... Velho, não, não consigo, não consigo. Fábio?
2: É, não, mas eu, eu entendo o seu desânimo, eu compartilho dele em certa medida. A única coisa que me preocupa e aqui também, é, talvez partilhando com você se há alguma solução, é o seguinte, as pessoas indo às ruas, tal como aconteceu no Rio de Janeiro, é possível que é, tenhamos um maior número de casos. Só que, é, na, na outra banda, muitos hospitais de, de, de campanha estão sendo desmontados. Eu não sei se essa matemática, e aqui é, é, é de fato, ignorância, eu não sei se essa matemática ela vai bater. Ou seja, eu libero mais e, é, é, do outro lado, eu, eu retiro os hospitais de campanha. Eu fico imaginando se, aqui é por ignorância, houver um segundo pico, nós vamos ter que fazer uma correria novamente para é, reconstruir os hospitais de campanha. É, é, apenas nessa parte. Também concordo com você. Não vou julgar as pessoas que estão saindo nas ruas porque, de fato, já deu no sentido de, olha, poxa, eu tô aqui, tô aqui cumprindo a, a, a pseudo-quarentena, porque de quarentena a gente não teve nenhuma, né? Então, tô, tô aqui cumprindo a pseudo-quarentena, mas estou olhando na televisão, o presidente é, fomentando que as pessoas uh, saiam às ruas, uh, pessoas estão saindo às ruas, e não estão saindo só para trabalhar. É, eu mesmo aqui, passando com o um carro, fui na farmácia certa tá feita praça, perto da minha casa, estava cheia... Isso estou falando há um mês e meio atrás. Estava cheia de pessoas com cachorros. E, e sem máscara. Umas, algumas sem máscara. E passeando ali como se nós tivéssemos um dia normal. Então, assim, de fato, isso é desestimulante para quem está cumprindo.
1: Eu fiquei 116 dias em casa, em casa. Eu só saí do portão, do portão da minha casa... Para ir para Salvador quando meu pai foi internado com suspeita de Covid, para vê-lo porque achei que ele é óbito. Foi a única vez que eu saí da quarentena em 116 dias. Tem hora que tem hora que tá
0: Vamos falar uma coisa: vamos falar uma coisa. Será que o brasileiro não cansou de fingir que ele se importa com os outros?
1: Tem isso também, né? Quer dizer, a, 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 por exemplo, quando sair aquela primeira festinha a primeira aglomeração, aí saída o Djokovic, aí todo mundo é, condena muito, e aí saiu uma festa aqui em São Paulo, tá, recentemente, e não vi nenhuma não repercussão nenhuma, acho que foi semana passada, assim, teve uma festa, rodou um pouquinho ali no WhatsApp, eu olhei o Instagram do organizador, é, não tinha ninguém mais revoltado, assim, acho que as pessoas pararam de ligar também, acho que as pessoas completamente pararam de ligar. A gente está pararam... normalizando o absurdo, isso a gente
2: tem que estar muito claro, esse governo fez com que nós absorvemos absorvemos de uma, de uma certa forma, uh, num, numa velocidade mais rápida, absurdos. É, isso eu tenho como norte, ou como é, é, o início, o start, né, a, 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 o termo inicial, aquele vídeo da, do Golden Shower. A partir dali, a gente começou a normalizar os absurdos. A ponto que, estou fazendo aqui o efeito borboleta, vamos falar, mas qual é a conexão? A conexão é lá dar o start para o in, in, início do, de normalizar o absurdo e hoje, as pessoas é, eu não sei exatamente em dias, quantos dias nós já passamos do início da, do isolamento é, mas nós chegamos a 60 e tantas mil mortes e as pessoas simplesmente já não estão falando mais acabou, tá bom, já deu então você já vê o presidente com um sanfoneiro, nas suas lives um sanfoneiro, parece que a gente está num clima de festa Tem um sanfoneiro Assim, é surreal, né, então assim, a gente, já ah, tá bom, é o jeito do presidente, né? aí você tem alguns governadores também malucos, aí você tem aqui o Dória, que tava ali, a, a duras penas, tentando segurar ali, também tocou o F, então assim, já normalizou, já absorveu, tá bom, vamos, vamos normalizar essa bagaça aí, pessoas vão morrer, aí teve um prefeito aí de alguma cidade, não me recordo qual aqui de São Paulo do interior, que vai abrir os comércios é, é, de uma forma a, absoluta, e disse, morra quem morrer, morra quem morrer. Como assim, morra quem Acabou. Então, assim nó, nó, nós estamos num Brasil em que a, pessoas, a, usando aqui parafraseando o prefeito, morra quem morrer, e está tudo certo. As pessoas morrem de gripe, as pessoas morrem assassinadas, as pessoas morrem por acidente de trânsito. O que é morrer de Covid? A gente normalizou. O absurdo está normalizado nesse país e a culpa é exclusiva do presidente da República. Ele fez com que pessoas de bom senso, como, por exemplo, Ravena, se cansasse. Quantos outros Ravenas, talvez aí Brasil afora, cansou. Falou, é uma luta que eu estou lutando assim para perder. Porque o líder máximo da nação Está cagando para a população. Ele, não tem, ele é um psicopata. Ele não tem empatia nenhuma com ninguém. Isso está dado. O cara que o segue, que faz oração, esquece de fazer oração para esse cara. Esse cara não tem, não tem nenhum sentimento de altruísmo. Nenhum. O mínimo. No meio de uma crise, o cara mete um sanfoneiro. Não dá para ter é, 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 argumentos racionais para combater. Esse cara é um verme. Esse cara é a escória da, 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 da sociedade brasileira. Não, não dá. assim, A, a paciência, a, a, a empatia com o político, para mim, acabou. Acabou. Esse cara, de fato, tem que terminar no bangu. Esse é o destino desse indivíduo. O, olha, o, o, você, assim, a gente abriu aqui uma, uma discussão que eu acho que é
0: interessantíssima. A primeira é o ponto o seguinte, até que ponto esse, esse maluco com comportamento psicopático ele também não representa o pensamento de boa parte das pessoas? Eu vou te falar por quê. O Brasil, historicamente, é um país que ele lida com a violência extrema e com os absurdos, com a pobreza extrema, com desigualdade extrema de uma forma muito natural, tá? O Brasil é um país onde, por exemplo, um cara, isso historicamente, ele mora num morro, e ele lida lá com o crime e tal, babá não melhora necessariamente a vida dele, e depois, ah, o filho tá indo da escola, beleza, tal, se tá, o tá, traficante tá lá, não tá, carnaval é hora de festa, tal, e o rico também, ele vê o absurdo, ele tá cagando pra responsabilidade dele enquanto elite, e permanece, o Brasil vai sendo tocado, eles vão empurrando o Brasil com a barriga, e me parece que todo brasileiro, a sociedade brasileira é uma cidade onde ela vai empurrando isso com a barriga. Então assim, o Brasil já teve outros 60 mil mortos em oportunidade uh, distinta, que foram, por exemplo, todo ano temos os 60 mil mortos vítima da, do, da violência urbana, da violência nas cidades, a gente tem, historicamente, até o número começar a baixar no ano passado, era 58, 63, 61, 59 mil mortos por ano. E a gente aprendeu a lidar com isso. Ah, tá morrendo gente aí, meio que se dane, tá? Essa é uma característica nossa. Essa é característica de quando vê um gringo pra cá e olha e fala assim, cara, esse país desses caras é muito estranho, né? Aparentemente eles estão sempre felizes, mas eles não são felizes, eles são muito violentos, né? O, o Sérgio Buarque de Holanda, por isso que eu falo que o livro Raiz do Brasil é fundamental, quando ele descreve o homem cordial, muita gente fala Ah, entendi, o homem cordial é tipo esse lado bacana do brasileiro, né? Não é o cordial, córdio, vem de coração, cardio, córdio, que é o coração. É o um homem movido por seus sentimentos e suas expressões em geral são dadas por sentimento. Só que não, é todo tipo de sentimento. Inclusive o sentimento de violência, a, 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 o, o desapego e a raiva... Então, o brasileiro, ele é assim, tá? Ele é muito bacana, ele te chama pra ir na sua casa, o brasileiro faz um churrasco e tal, e o brasileiro também te dá um tiro. O brasileiro se, se livra das pessoas como, como lixo. Então, essa é uma característica nossa mesmo, enquanto povo, é uma característica subcivilizacional. Então, quando a gente vê aqueles caras no Leblon lá, o que eles estão falando assim, meu irmão, não é comigo que se foda. Que se foda, dane-se. Não, esse problema não é meu, não encham o meu saco. É isso que eu, é, é esse o recado que a galera tá passando. E olha só, eu não sou aquela... Fica em casa, fica em casa. Se cuida. Não tô nessa vibe. Não sou patrulheiro, não sou pentelho. Acho que nenhum de nós três é. Nós defendemos essas políticas, porque são políticas que permitem que menos gente morra. Só que eu acho que o brasileiro já tá fazendo a conta. Meu irmão já fiquei muito em tempo em casa pra nego morrer, tá? Quer saber? Que se dane. O presidente também tá dando foda-se. O mundo precisa andar. Agora... Se isso fosse assim, uma discussão basicamente sobre. Preciso trabalhar e tal, uma coisa. Agora, balada. Balada é foda, né, cara? E se aglomerar pra curtição e tal? Eu não consigo. Eu não consigo achar isso normal. E esse é o tipo de coisa que eu, quando eu volto, eu me lembro do. amarrando todas as pontas aqui, tá? Eu me lembro do Paulo Palestrinha fazendo coach quântico pra Trader. Trader cagando se o Bolsonaro tá destruindo a Polícia Federal, se o Bolsonaro tá. Cagando, não vai entregar nada, ele só quer, ver, quer enganar uns trouxas para investir no fundo dele para as coisas continuarem subindo. Que ele quer fazer com que? Mas que ele quer ganhar a cotinha dele lá, ganhar uma graninha em cima da cota dos outros, a taxa de administração. Você tem o trader fazendo isso, você tem o empresário malandro fazendo isso, você tem toda uma renca de brasileiro que sabe sobreviver e tá pouco se nichando para as consequências dadas. Então quando eu olho para esse tipo de brasileiro, com a turma do Paulo Palestra, esse liberalismo do bolso alheio o liberalismo do foda-se né? o, 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 aí eu lembro do Bernardo Kista, eu lembro do, do do Alan dos Santos lá, do Corona é o caralho, e eu olho essas pessoas no Leblon no fundo são o um retrato do Brasil aí quando o Alan dos Santos coloca no Twitter dele, o povo no poder porra tem, vocês representam certa expressão do povo mesmo, né? o que está no poder lá o Bolsonaro representa esses caras indo curtir lá no Leblon é isso que ele representa. Né? O Bolsonaro é o avatar desses piores sentimentos dessas pessoas. Então, a gente perde um pouquinho, um pouquinho de, de esperança no Brasil, sim, porque talvez... Assim, sabe aquela propaganda de um misto melhor do Brasil ao brasileiro?
1: Não, Renan, você não acha que você está tá comparando, por exemplo, a pessoa do Leblon com a esposa do Dória? Né, porque a esposa do Dória, aliás, se a produção puder colocar aí o vídeo, eu tenho, eu tenho um vídeo muito rápido hoje, que ela falou umas coisas mais, mais absurdas que eu já vi na minha vida, que é ah, que os moradores de rua vão para rua porque a rua, às vezes, é aconchegante, porque você fica lá, você não tem responsabilidades, e você, é, é, enfim, ficar ganhando marmita, você ficar ganhando as coisas do povo, né? Então, assim, que as pessoas escolheriam estar nas ruas, né? Então, ela falando ali com a Balmachiori, no que parecia uma sketch. É, mal feita ali, de um programa da Adnei, ou numa praça é nossa, alguma coisa sentida, assim, assim, sentido assim, as duas loiras ah, falando, né. Aliás, acho que isso diz muito sobre o João Dória, né, pro cara casar com a mulher que tem esse tipo de pensamento, acho que diz muito sobre o governador, sim, não tô atacando aqui a família dele, mas é um traço de personalidade, como se você casa com alguém que não tem nenhuma empatia social, é, provavelmente ali é, existe alguma coisa ali estranha com ele, existe um, é, algo que define ele como característica. Agora, em relação à galera do Leblon, cara, é, primeiro assim, o presidente é um influenciador né? A gente é na era digital e todo mundo influencia Se você imagina que um influencer, um blogueiro É chamado de influencer hoje Imagina o que é um presidente Se o presidente fica, porra, vai pra, rua, vai pra rua, vai pra rua, vai pra rua E a gente fica em casa, batendo, brigando, brigando brigando, Fica 117 dias em casa Tem uma hora, cara E isso vai acontecendo em diferentes níveis Com diferentes pessoas Que eu acho, e aí eu não tô passando pano Pra galera do Leblon, tô vendo inclusive aqui O pessoal de maneira jocosa falando é, Nos comentários que. Ah, não, mas elas não estavam de máscara. Isso aí é... deve ser fake, deve ser alguma.
2: Não, não, não elas estavam de máscara e depois elas tiraram.
1: Ah, não, não, então tem o um trecho, tem um trecho menor que esse. Tem um trecho menor que esse, dá, dá uma olhada aí. Então, assim, eu não, não, não consigo comparar, por exemplo, essa mulher do Dória com essa galera do Leblon, cara, porque assim, as pessoas, em algum momento, elas vão ter necessidades psicológicas, né? Então, assim, eu consegui ficar muito, muito tempo em isolamento social, não, também tem um trecho bem menor que esse. Tem um trecho bem menor que esse. De, de seis minutos. É, já, já deve estar tá rolando o record... É isso aí? Então, taca a pau aí. Eu já tive que
0: imune, E agora quando a gente sair, a gente coloca. Tá mas olha, falando <risos> dos projetos sociais, algo muito importante é assim, as pessoas que estão na rua. Não é correto você chegar lá na rua e dar marmita e dar. Porque a pessoa tem que se conscientizar que
1: ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um. É um atrativo, a pessoa gosta de ficar na Você rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ser na rua, porque
2: no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles
0: não querem, né? Não querem, a pessoa quer, ela quer receber, ela quer a comida, uhum. ela quer a roupa, ela quer o, o, uma ajuda, e não
2: quer ter responsabilidade. Isso está muito
0: errado. Porque se a gente quer viver num país... Não, num país todo mundo é. tem suas responsabilidades. É, todo nós temos. Mundo.
1: Se a gente não nossas imagina, contas. imagina, vai para a querida querida. É. E o povo fala. É. É. Ó, o povo fala. aí <risos> é <isso>, né? <risos> A Pia, com seu bom humor, ela está sempre ativa. Aí, né? é, isso, é isso aí. Tá. Acho que já deu Deixa eu, eu trecho não, o trecho. Uma...
0: Deixa eu comentar um negócio... É, não, é, não, é, não é a Beadoria e a Valmarquiori. Isso claro é. é um quadro do Porta dos Fundos, não é?
1: Poderia ser, né?
0: Não, não. Não é possível que elas tenham filmado uma conversa dessa. Com esses maneirismos, com esses trejeitos, com essas piadas.
1: Cara, a Beadora ela falou que não, nunca tinha ido ao centro de São Paulo nas vésperas da eleição, né? É, que o marido dela vi, veio a virar prefeito de São Paulo. Ela falou que nunca tinha ido no centro, não sabia o que era isso, e sei lá, fez algum outro comentário preconceituoso, então é, é, esse tipo de gente aí dá, dá pra ter ojeriza, e acho que isso diz muito sobre o Dória, né? como que você casa com a mulher que pensa isso, que pensa que as pessoas vão pra rua porque às vezes é aconchegante, deve ser aconchegante pra caralho se tá no inverno aqui de 10 graus aproximadamente, que é o que tá aqui em São Paulo e receber um jato de água fria ali na rua né? deve ser aconchegante pra um caralho então assim, esse tipo de pessoa também é psicopata, é doente ou, ou, ou tem assim um QI de uma ameba né? e eu torço para que seja a segunda parte, mas assim, isso é... é eu não acho que... O meu, meu maior medo aqui, desculpa estar tá passando tanto pano para essas coisas do, 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 da galera do Leblon, é a gente achar que no Leblon só tinha esses tipos, né? porque acho que tem pessoas também é, que em algum momento elas estouram, explodem psicologicamente, elas precisam de algum convívio social, elas precisam respirar o ar, é, pode ser muito egoísta, mas pro o cara... Às vezes estão surtando, velho, dentro de casa. As pessoas estão surtando. Você vê a venda de medicamentos, de Rivotril, de frontal, de sei lá o quê, é disparando. Então, assim, é... diante de cinco meses de péssima gestão, o cara fica em casa, fica em casa, fica em casa. Na hora que, fora. se abrir o bar, eu vou lá tomar uma cerveja, respirar um ar livre e ver pessoas. Porque, velho, eu não aguento mais. Então, assim, é, é... nenhum ser humano é preparado para isso. Né? Quer dizer, o governo foi muito mal na gestão da pandemia. Poderia ter trancado todo mundo em casa 20 dias, a gente já estava, velho, na praia, na balada, no show, na rave, ou quem quiser é fazer o que quisesse, né, então assim eu tenho um, um pouco de receio, para saber de você assim, se, de pintar todos esses lebloners é, que de fato faltou alguma empatia ali eu não iria num negócio desse, repito que não iria mas eu não acho que todos os lebloners sejam biasdórias sabe, eu acho que é, dá para separar um pouco ali a, a coisa
2: o... o não, o, mas a desculpa, só, só para ter um erro aí da... da, da co, cometido pela Bia Beadoria, que é um erro é, rotineiro naqueles que. aquelas pessoas que se propõem a analisar as questões sociais, as mazelas, né? Sociais, e em especial aí o, as pessoas que moram nas ruas, né? É, é no sentido de infantilizar essas pessoas. Como se elas. É, a, a, olha, elas nós precisamos criar nessas pessoas responsabilidades. Como se essas pessoas estivessem ali na rua precisando de uma lição de moral, não é essa a questão, mas partindo desse pressuposto, é, nós já, inclusive, é, aqueles que frequentam metrôs, ou alguns estabelecimentos, ou trem, tem algumas plaquinhas lá, não dê esmola, é justamente esse comportamento que ela está replicando, né? olha, não dê esmola, isso vai fomentar o cara, talvez de uma forma é absolutamente é, é, horrível de se reproduzir, mas é nesse contexto, olha, esse indivíduo vai ficar lá, não vai para uma, uma, uma casa ali, é, é, de acolhimento, etc. e tal, Mas infantilizando essa situação. E não é essa a questão, a pessoa não vai, ela não, não se dirige por, ou deixa de, de frequentar uma, um abrigo porque tem obrigações a serem cumpridas. Não é por isso que ele não vai, é pelas filas, Lá no centro de São Paulo, uh, perto da Câmara Municipal, tem um abrigo, tanto feminino quanto masculino. As fi a fila uh, uh, que se faz no, no início da manhã e no fim da tarde, início da manhã porque eles vão tomar café, etc., ou no fim da tarde, que é quando eles vão se recolher, é imensa. Então, é preferível, na, na visão deles, tentar correr para algum lugar, pegar alimento em outros cantos, etc., ou talvez, como muitas organizações religiosas, na madrugada ou no início da noite, eles passam entregando alimento do que ficar esperando naquela fila, e talvez ao final da fila ele não consiga receber porque o, o tanto de pessoas daquele dia já foi atendido. Então existem esses problemas que é, fica claro que ela não, não conhece, desconhece, e ela reproduz, ela começa a reverberar esse tipo de comportamento, o que talvez muitos compactuam com isso daí. Ela está falando para um público que gosta de ouvir isso aí. Veja a comparação dessa, dessa outra socialite que eu nem me lembro o nome. É, pior, né? é. Ai, se a gente não, não cumpre as nossas responsabilidades, nós vamos para o cartório. Olha que loucura. Esses caras estão entre a vida e a morte. Ela está falando de cartório. Quer dizer... É, é assim, é, é ela que cuida das questões sociais, no caso a mulher do Dória de São Paulo, então se assim, nós estamos mal assistidos em São Paulo, na esfera estadual, na esfera municipal São Paulo né? acabou de passar aí é, é, provavelmente vai ser aprovada uma lei em São Paulo que diz, vai, vai destinar dinheiro para quem faz lives em, em, artistas que fazem lives em, em, no YouTube né? veja Veja o problema, a falta de, enfim, eu não quero usar empatia, mas a falta de, de, de gestão, é, vou usar aqui a expressão do Dória, isso faz com que pessoas como Ravena e outros fiquem indignados e falam, olha, sabe de uma coisa? Vou tocar o F, vou, vou seguir minha vida, vou pegar essa porcaria aí do vírus, me curar, é muito carinha, porque... né
1: Vou tocar o F, é muito coxinha, né?
2: É muito coxinha, né? Sou um cara, eu não quero desmonetizar o vídeo.
1: É a primeira vez que você tira o terno, né? Fala aí. É verdade. Eu hoje, tô, né? hoje eu tô
2: de, de moletom e de pijama na parte de baixo. Mas não vou mostrar eu porque a gente.
1: Se, se tiver um pimba aqui acima de 200 reais, eu e o Fábio Rápido vamos mostrar nossos looks de pijama aqui completos. Tá? O eu que a gente ver. tem na pintura para Eu tô também eu tô, eu também tô. Eu tô, eu tô. Eu
2: ah, tô. puta, cara, eu
1: vou dar esses 200 reais. Quero ver. <risos> Se tiver 200 reais, a gente mostra o look todo aqui. A mostra como a gente tá na parte de baixo. Mas hein, né? Pessoal, vamos pros pimbas. Ah. Vamos pros pimbas. Ah, esse
0: assunto do Val Marquiori é maravilhoso, eu só queria avisar, tá? Chequem a filiação da Val Marquiori. Alguém checa a Val Marquiori no TSE? É. Porque Socialite, querendo cuidar de mendigo, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa com esse perfil que eu reconheço no debate público brasileiro. Val Marquiori, pode ser que esteja aqui tentando construir aqui uma candidatura, hein? Lá com a Bia hum, já ouvi falar, olha, já ouvi falar aí, ó, uma pessoa já nos falou que, que Val Marquiori ia ser candidata, é só a gente ah, botar é? a cabeça, é, uma pessoa já me falou. O problema é
1: que acho que o nicho dela já tá muito tomado, assim, tipo, de loiras que ficam querendo cuidar de pessoas carentes e com sensacionalismo, acho que tá, tá, tá meio sim, complicado. Sim,
0: sim, mas é, né? Mas vai assim, ser um mercado competitivo. Eu queria, vou, vou ler o Pimba, mas eu queria, assim, agradecer quem pimbou até agora, mas assim, né, audiência maravilhosa, porém, Pimba, assim, eu entendo, meu, a, eu, eu tive uma conversa com um economista anteontem, e ele disse, a, a crise chegou pra uma boa parte da galera, assim, muito negócio sendo fechado, então assim, eu até imagino que tá difícil pra galera mandar Pimba, mas quem puder mandar, mande, porque, cara, hoje, conosco, com o Inbelli, cada vez mais sozinho na, nessa oposição ao bolsonarismo, é o Imbéry, meu irmão. Confie em nós. Vou ler aqui. O Felipe Rodrigues mandou dois reais e disse Pimba, pimba, pimba. Ok. Luca Radit mandou dois reais e disse E o Tarcísio Renan? Será que o Feder vai ser bom? O Tarcísio é um cara desde o governo do PT aí, também teve no governo do Temer. É um nome técnico interessante. Sabe que o Federer vai ser bom? O Federer não é ruim. O Federer é bom. O problema é que ele está num governo que não necessariamente vai levar a sério as coisas que ele quer fazer. E eu quero ver quando ele começar a, a, a se atrapalhar com, com esses militantes vagabundos que estão lá, que vão querer sabotar ele. Aí ele vai entender o problema. Arkeido mandou dois reais disse. E o que houve com o Ítalo Marcilli no Ministério da Saúde? Acho que, acho que ele, tinha, ele era muito qualificado para estar lá. Flávio Schmeier mandou dois dólares e disse para ver se você toma vergonha e compra um mic novo. Eu troquei aqui de computador. Atílio José mandou 2 reais, disse, do Rio agora consolida a liderança do... Dória agora consolida a liderança do PSDB? Eu não sei, Dória tá péssima nas pesquisas. Marisa Iga, nossa dona, mandou 3 mil ienes japoneses, muito obrigados. Grande. Rafael Fedel mandou 4 reais, disse, chegou a energia, chegou a energia, funcionou. Deve ser o, o, o PM chegou, a energia funcionou, é isso? Chaga as bola? Tati Camargo mandou 10 reais, disse, oi pessoal, acho que os pimbas não vêm no começo do programa, porque o pessoal gosta de ouvir quase todo o programa para formular perguntas. Quando vai ler o Pimba, o assunto já foi esgotado. Bom ponto. Mas eu preciso do Pimba. Ana Wonka lá, ela tá desde tarde me mandando uh, broncas. Ela mandou cinco dias, disse. Hashtag eu não pingo para pagar multa eleitoral do Renan. Ninguém vai aderir à minha greve? Tarde demais. A Zarriga já doou. A Ana Wonka, ela tá brava. Porque ontem, na, na, no MBL News à noite, teve a Soninha e o Holiday, E eu falei, vamos ser muito cuidadosos aqui, porque eu tenho... Dois vereadores de São Paulo em período eleitoral nós somos um movimento político que tem esse NPJ, então pra gente tomar um processo é isso aqui, ó. Entendeu? Falei assim, vamos ser cuidadosos e alguém mandou um pimba com uma pergunta pra ela pra Soninho ou pro Horden. Eventualmente foi a própria Ana Onca. Eu falei, não, não faça isso já me manda, já vou pegar até o dinheiro do pimba e vou mandar pra multa eleitoral. A Ana Onca acha que nós ficamos pagando multa eleitoral aqui com os pimbas. Ana, assim nós tomamos multa, já fomos condenados eleitoralmente, sim é... Discordamos do modelo, porque a lei, a lei é completamente confusa. Né? É, agora o fato do MBL que é um, é um movimento político, pessoas elas não estão pedindo volta, estão falando aqui. Ah, isso é propaganda, isso é complicado demais. Mas é o seguinte: uh, já tomamos condenações, nós temos que pagar a multa, né? Mas não que os pimbas vão pagar a multa, aquilo estava fazendo uma extrapolação. Eduardo Bezan mandou 5 reais e disse: Francisco Raso define bem esse governo, é a ralé no poder, maravilhoso. Hanna mandou dois reais e disse: Ravena, já liberou a academia? As camareiras?
1: As camareiras voltaram no dia 1 de julho, antes de ontem a academia já está liberada nos 15 dias.
0: Ele que é o, o cara mais durão no controle dos, do, 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 do prédio, do síndico, síndico Porreta. Leandro Collor mandou dois reais e disse: 5 em apoio ao Ravena, olha lá, tem os Ravenoides aqui. Guilherme oh, César né? mandou 5 euros e disse: enquanto o povo não ter consciência. Uh, os surtos de Covid vão só aumentar. Renan, pau, emita o Chagasbola. Chagasbola, meu irmão, tava mole boa, tava dando volé na viatura, de repente passa o traficante, sabe o que eu fiz? Peguei o zap da mulher dele. <risos> William Assunção mandou 10 reais e disse, a conversão dos mais ou menos pode representar a queda da popularidade e tornar possível o impeachment? O grande público do pânico é mais ou menos. Por que não vão ao programa apresentar o centrômetro? Ai, cara, assim, o, o, o jovem, a Jovem Pan tá com uma linha editorial mais próxima do governo, ainda que tenha hoje pessoas críticas, o Joel voltou pra lá, não sei ainda se o Joel começou, ainda não vi. O, o a Zoyama tá lá, o, tem o Joel, Oyama, o o Josias de Souza, o, o Paulo Matias quando, dá umas porradas às vezes, mas assim, o restante tá bem governista, né? Eu, enfim, mas eu gosto do pessoal da Jovem Pan, eu gosto muito do Emílio, Cristiano Navalny mandou 37,90, Rafael Lopes mandou 10 e disse... Renan, não acredito que apenas o brasileiro não se importa com os outros. No longo prazo, o sacrifício do isolamento é insustentável. O medo não parece ser um incentivo suficiente.
1: Ravena. Eu concordo, eu concordo. É. É Você não consegue isolar todo tá mundo por seis meses. É insustentável. Então, Mas tem que pensar no novo normal, tem que pensar que o fatídico novo normal, né, que virou expressão, virou um moda, que nem Mindset Home Office. Mas tem que pensar no normal, como é que a gente vai fazer reabertura da maneira, é, enfim, com, com medidas sanitárias muito rígidas, com controle de temperatura, com máscara, etc. Mas eu acho que não dá mais para pensar em lockdown, sinceramente. Não dá mais para pensar em quarentena.
2: Caceta.
0: Oi, Thor, pega lá com o Júnior. Parece que tem o Terça Livre está sendo muito bacana lá com o novo ministro da Educação. Pega lá com ele, pega com o Júnior. Talita Cadorni, nossa grande polenteira da Serra Gaúcha, galeto com polenta, vem com a Talita, mandou 50 reais disse, o Eduardo Leite tem inúmeros defeitos, mas tem acertado muito em relação à Covid na RS. Não, é um dos melhores governadores nisso aí, ainda que agora nós estejamos vendo na região sul do Brasil uma disparada aí nos casos de Covid. Né? Gabriel Alves Tomazini mandou dois reais disse, eu posso mandar pimba, Sou um trader de fácil, você pode, Gabriel, ninguém vai te segurar não. <risos> o Terça Livre tá triste tá mal, né tá chateado vai feder ou vai já fedeu entendeu, vai feder ou já fedeu pra eles complicado, né, mas assim quando você tá com o Terça Livre no governo Bolsonaro te atacando você vai ter muito jogo sujo contra você cara você pre... infelizmente esse é o governo que nós temos Rafael F10 mandou cinco e Mesmo de quarentena, peguei Covid. E o pior é que eu não sei como. Imagina agora com a retomada das aglomerações. Que Deus tenha misericórdia desta nação. Tati Camargo mandou dez e disse: Sugestão. leiam os pimbas à medida que o papo rola. Precisamos estudar a mente do brasileiro e usá-la como massa de manobra? Hã? Comentem aí. Não entendi. Também não
1: entendi. É,
2: foi uma pergunta. enfim... É, precisamos estudar é, me a mente do brasileiro e usá-la como massa de manobra aí te, termina com uma pergunta cara, eu não sou favorável que use como massa de manobra em nenhuma circunstância
0: é, Leandro Oman do Dezão e disse, na veia Ravena tem que ficar claro para todos que a gestão irresponsável da pandemia é responsável pela crise econômica mesmo com o cenário abe comércio aberto as pessoas não vão consumir com medo do vírus, mas vai ser meio o Brasil tá tudo meio a bomba, a gente vai criar o, realmente o novo normal que é a tolerância que tem, o, o brasileiro com o é igual, assim, como é que o brasileiro encarava a, 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 a questão da segurança? Ah, não passa por aquela rua, põe um vidro blindado, se o cara não tem grana, se o cara tem grana. Você cria ali uma sociedade que se adapta a um problema em vez de enfrentar o problema. Então o Brasil não enfrenta, por exemplo, a questão da corrupção. Ele se adapta à corrupção. O brasileiro não enfrenta o problema da segurança pública. Ele se adapta à questão da segurança pública. Então o, o Brasil tem essa coisa da adaptação sem encarar o problema, que é a nossa falta clássica de assertividade. Com o Covid foi isso, a gente se adaptou. Não vai ficar morrendo uma galera e a gente vai vivendo? Então vai, vai indo. Marcos Cláudio Alves Correia mandou um vintão e disse parabéns a pela live de ontem com o Horda e a Soninha. E Renan, quando que sai o, desenvolvimento, o debate desenvolvimentista da indústria brasileira? E sim, está todo mundo cansado de batalhar pela quarentena. Eu vou falar um negócio pra vocês. vocês estão sabendo que quarta-feira que vem o MBL News vai ser o MBL News... Picanço, né? Vai ser não só distribuído aqui no MBL, como será é, distribuído no, no, no na, na rede do Ciro Gomes. Por quê? É um debate que teremos liberais contra pedetistas. Prestem atenção, Ravenão e Rap. Eu quero falar de política industrial, eu serei o moderador, e teremos debatendo de um lado Gabriel Cassiano, da, do PDT Jovem, economista, e Paulo Gala, um economista desenvolvimentista, ambos com a linha lá do Ciro Gomes, do PDT... Contra Ailton Teixeira, do Fed, e o Matheus Hector, nosso grande amigo Matheus Hector, que também é um liberal. E eles vão debater política industrial. Porque eu falei, não, não vamos falar de de, vamos falar de política industrial. É um assunto que me interessa, eu gosto disso. Acho que as respostas que os liberais classicamente dão sobre isso, eu acho elas insuficientes, tá? É... E eu, vamos ouvir lá, e o galera topou um debate, vamos fazer um debate de alto nível, então vai rolar. Saulo Manriques mudou 1890. Disse o brasileiro não se limita a ser cordial, parece não ter saído do estado de natureza. Tem muito disso, mas a cordialidade, quando você lê o Raiz do Brasil, é uma das formas de lidar com isso. As tensões que você tem, por exemplo, com. Uns um exemplos que eles dão. Eu não sei eu tenho que lembrar se é o Gilberto Freire ou se é o Sérgio Parque que aborda essa parte, mas um senhor de engenho em Pernambuco, ali no período colonial. É muito difícil imaginar que ele vai conseguir lidar, por exemplo, com uma massa de escravos. Se, se essa massa de escravos se rebelar contra ele, que ele vai ter força suficiente para isso. O que o Gilberto Freire trata ali é que é uma acomodação social. Ele fica próximo, ele, ele pega a escrava. Então, assim, o Brasil cria certo tipo de acomodação social dentro de suas próprias contradições baseada nessa cordialidade. Ele simula uma, 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 uma civilidade entre coisas conflituosas... E você consegue mascarar essas contradições. RD Gameplay mandou. Aliás, Ravena, você tá lendo Raízes do Brasil?
1: A Amazon tá me enrolando, ainda não chegou. É Vou mesmo. até olhar aqui online quando é que chega pra A Amazon tá realmente me enrolando. Aliás, todos os livros que eu comprei na pandemia demoraram bem mais do que o previsto na Amazon.
0: RD Gameplay mandou dois e Disse: o veto do genocida hoje pode ser derrubado quando? Qual veto? Tô por fora.
1: Não, não, não vi também.
0: VLD mandou cinquentão. então Pim Baralho disse... Essa live do MBL é só realidade. Pimba pelo excelente trabalho. Obrigado, Renan, Fábio e Marcelo. Muito obrigado, VLD. Valeu. Binho Top Dog mandou 2.440 reais japoneses e disse... Pimba pra ajudar a mudar o Brasil para eu poder voltar. Porque do jeito que tá, não dá. Você tá no Japão, Binho Top Dog? Aí deve tá... Aí, mano, você tá no creme, velho. Como um lámen aí pra, pela gente. <risos> Rafael Bueno mandou 20 reais e disse... Esse ping é para fazer uma crítica construtiva. Vocês precisam ajustar e equalizar o áudio entre os membros de, antes de começar as lives. Eu adoro as lives do MBL, mas muitas vezes o áudio deixa a desejar. Hoje, em especial, aconteceu isso, né? É o seu, eu, né? A crítica
2: é para você. É pra mas você. hoje, eu,
0: agora eu arrumei. Eu, eu estava usando um outro device. Agora eu voltei para o tradicional, a imagem ficou pior, mas o áudio ficou bom. Manual BJ, é, pelo que eu soube, é, é BJ, que ele é beijoqueiro, ele fica mandando beijo pra todo mundo, mandou 50 reais e disse, quais os times de futebol da galera do MBL? Renan, Fábio, Marcelo, Fernando, Kim. Vamos lá, começando por mim. Eu torço oficialmente pelo São Paulo, mas meu, meu coração é da portuguesa de Desportos. Marcelo?
1: Eu torço pro Esporte Clube Bahia. Bahia.
2: Nossa, que aleatório. São Paulo Futebol Clube não tem essa de coração de outro, não. Não, não, não coloque mais São Paulo na frente e depois conclua a frase desse jeito. Ah, mas, pô, você também não torce também pela portuguesa? Não, não, não torce, torce nada, sou São Paulino, cara. São Paulino,
1: desde pequeno. São Paulino, São Paulino de verdade não divide o coração com outros times, só com outros homens, né? Exatamente. <risos> é, o, o,
0: o Holiday é São Paulino, o Kim é. Tá aí, é, é. É. e o Kim é Esporte Clube Primavera, lá de Indaiatuba. É Alfredo Fonseca Júnior mandou 10 euros e disse forte abraço, muito obrigado meu irmão, valeu André Lemes mandou 5 e disse gente, já vi morador de rua dormindo na rua próximo ao abrigo porque chegaram bêbada à noite e não puderam entrar Alan Almeida mandou 5 reais e disse MBL precisa trazer convidados, acho que assim vai trazer público e construir impedimento ao genocida minto a semana toda tem que ter convidados mas a gente teve essa semana o um André Asa a gente teve uh, ontem a Soninha Pô, a gente tá fazendo o que pode. A gente já convidou o Moro, Moro que nunca vem, o Moro faz... Moro, outro dia eu vi ele numa live com 100 pessoas. E não vem aqui, pô, Moro, vem aqui, pô. Já te defendemos várias vezes. Aí faz umas lives lá com os caras X, 100 pessoas na live. É, Saulo Manriques mandou 14,90 e disse, o veto do Biruliro sobre o uso de máscaras?
2: Ah, lembro, tá, verdade. É, foi hoje uh, porque e, uh, aqui em São Paulo, por exemplo, quem não usa máscara enfim é, teria uh, que pagar uma multa de 500 reais né, próximo disso e no governo federal estão fazendo um caminho inverso liberar para não multar né, a pretexto de liberdade e etc e tal aliás, o governo está ferrando as pautas liberais todas elas Liber, uh, uh, demorará muito para a gente voltar a discutir é, porte e posse de armas, enfim, ou uma, uma flexibilização. A questão da, do liberalismo econômico, em várias é, é, discussões, seja na Câmara, seja no Senado, já estão criticando isso aí. Ou seja, se o governo conseguiu afundar, nós teremos que ter fôlego e muita paciência para retomar do zero as discussões.
0: Olha, vai ser uma reconstrução de anos. É bom a gente se preparar pra empurrar a ladeira acima ideias que foram destruídas por esse débito mental genocida. Edias mandou 10 reais e disse Show Mortal Kombat Kim versus deputados bolsonaristas. Parabéns, MBL. Ah, eu queria pedir aqui pro pessoal que tá aqui no canal assistindo. Quero dar uma satisfação aqui pra vocês, tá? Temos muitas novidades nos próximos dias. É, a Apple aprovou nosso aplicativo. Então, a Academia MBL, que todos vocês, espero eu, se tornarão parte... É, pra vocês terem aula conosco, é, estará disponível logo mais, já pra vocês baixarem, entrarem e tal. Vamos dar prioridade pra galera dos grupos de WhatsApp, pros membros do MBL e pra galera daqui, antes de liberar pro público, então vai ter pré-estreia com a galera, tá? E outra coisa, a gente eu ouviu as sugestões de vocês e nós vamos mudar o canal do MBL, tá? Digite um se você falar gostei, digite dois se você falar não gostei. Como é que vai ser? O canal do MBL vai ter o Boletim da Tarde e o MBL News à Noite, ou seja, o MBL News ficou claro, o MBL, o canal do MBL é hoje muito melhor, é mais um canal de live, com conteúdo premium pra vocês do que um canal de, de vídeos. Por quê? Cara, você quer ver um vídeo, tipo um vlogger falando de política? O Arthur vai muito bem, o Arthur vai bem, <risos> o Rock vai o Kim tá muito bem. Tem muita gente que faz isso. A gente falou, não vai, esse não é o perfil. Só que nós queremos continuar produzindo vídeos. A gente falou, nós vamos ter três vídeos por semana, muito bem produzidos, muito bem editados, roteirizados, filmados, com animação e tal. Tratando não do, da, da, do teminha da semana, do dia, mas temas um pouco maiores e tal. Então, é... A Cris topou, eu topei, o Merreiro topou, então a gente vai ter vídeos, novamente, muito bem produzidos pra tá lá e aí, sabe, daqui um mês dá pra assistir o vídeo, vídeos com curiosidades e tal, que eu acho que agrega mais do que a gente ficar falando sempre da notícia do dia, que eu acho que é uma coisa chata e eu acho que se você quer acompanhar o dia a dia de alguém, você vai ver um vlogueiro de política, que o Arthur vai fazer muito melhor do que nós, que, enfim. Então a gente vai mudar o canal pra esse perfil de GIT1. Vocês gostaram de GIT2? Não! Então, porque a, na prática a gente já tá junto todo dia na live, ou não é? e eu acho que as nossas lives são boas vamos melhorar as lives, vamos mudar inclusive o, o programa que a gente usa vamos, vamos, dar, vamos dar uma refinada aí só pra
2: avisar, todas as minhas aulas já estão preparadas ó, todas
0: maravilhoso Felipe Rodrigues mandou cinco disse a esquerda e a direita a gente vovam tanto tocando o Federer então ele deve ser bom isso foi o um tweet do Will Rocha que eu rodei um RT e você estava fazendo agora algo parecido mas é, algo de bom quando você irrita pessoas ruins Luiz Francisco Alves da Cunha do 20 reais disse, aqui no RJ cheguei a ser retirado do mar, revolto e vazio por conta do decreto do Crivella. Pois bem, as mortes seguem subindo aqui e dois meses depois tudo foi liberado, inclusive igrejas. Eleições versus vida. É aí, meu irmão. E ó, Crivella conta com o apoio do Bolsonaro, viu? Crivella vai ter apoio do Bolsonaro na eleição. Natácia Miller, a nossa espia soviética quando o Adocincão, disse quarentena teria funcionado se muitos tivessem levado a sério. Muitas pessoas furaram a quarentena, sem necessidade, por isso todos pagam por alguns. É possível falar isso também, o brasileiro não fez quarentena. André Lemes mandou cinco reais, disse, Covid disparou primeiro porque pessoas acreditaram em especialistas que diziam que o vírus não sobrevive no calor. Agora está disparando pelo fim da quarentena. É, os especialistas que falaram isso foram tipo Caio Miranda, é, Jair Bolsonaro...
1: Caio Coppola, Caio Tudo bem que é o nome dele é Caio Miranda, mas para não confundir com o Pichote lá.
0: Eduardo Bezan mandou 5 dias disse Renan, se possível, eu chame o economista Pedro Fernando Wener para o... Bela! Vamos chamar sim. é legal. RD Gameplay Play mandou 5 dias disse Veto sobre a obrigatoriedade das máscaras em espaço público e comercial. Ah, sim. O Bolsonaro vetou isso aí. Qual a lógica disso aí? A,
2: a lógica
1: Nota
2: de mais. Nota mais A lógica de vetar ou a lógica da, da lei? Não, a lógica é. de
1: vetar... Matar
2: mais, é. gente,
1: tem que matar mais. Ele quer, matar, ele quer bater o recorde. Eu, eu acho, sinceramente, eu, eu realmente acho isso. Eu não estou não sendo conspiratório. Pode ser que, que não. Mas eu realmente acho que ele fica tipo, com tesão de ver aqueles números, tipo, Brasil liderando as mortes. Eu, eu realmente acho que ele fica se deliciando. Aí, tipo, a galera vai lá e fala, não, tem que usar máscara. Não é pela ideologia, não é por alguma ah, formação dele, não. Acho que ele realmente fica assim, é, sabe... É, se masturbando vendo aqueles números, pelo menos mentalmente, espero que só mentalmente, mas tipo, vendo assim, o Brasil em primeiro, porra, o Brasil foi o país que teve mais casos em um único dia durante a pandemia no mundo inteiro, porra, 54 mil casos em um único dia, e olha que a gente nem testa, acho que ele tá assim, sentimento de potência, sabe, porra, tô matando aqui gente pra caralho, chupa Stalin, chupa é, é, é Hitler, o cara acho, acho que ele tem esse sentimento, assim, porra, eu, eu, eu tô matando pra caralho, eu sou foda.
0: E, olha, eu, eu poderia falar assim, ah, lá vem o eu lembro que o, o, os membros do, da imprensa oficial dele ali, esses caras, coronel caralho, fazendo dança disso. E eu me lembro que ele tinha um nazista na Secretaria de Cultura em janeiro. Aí eu falo, ah, mas o que, que eu tô falando? Meu Deus, assim, é óbvio que ele pensa assim. É óbvio que eu, como eu sou idiota. Pessoal, quem pimbou, pimbou. Quem não pimbou, não pimba mais, tá? Rana mandou dois, disse fora leco. Alfredo Oliveira de Camargo, um dos cinco, disse, comentem sobre o impacto do Brasil paralelo nos militantes de direita. Assisti ontem um documentário sobre Covid-19 diversas opiniões bizarras. Eu não vi, eu li uma matéria do... do Fábio Zanin, da Folha, sobre o documentário, onde ele fala assim, são sete pontos que eles abordam, tipo, contra a máscara, contra o isolamento social. Assim, o Brasil paralelo adotou realmente um, um, um caminho bem paralelo às coisas como elas devem ser e tá lá. Sem críticas ao Bolsonaro, não há crítica alguma. Parecia que a gente viveu assim um grande líder nos conduzindo ali e aí algumas ideias inventadas aí para tirar nossa liberdade sobre um argumento que é muito falacioso do tipo é boas intenções para tirar sua liberdade são perigosas que elas abrem uma prerrogativa para que alguém possa ah, tirar sei lá atacar você com outras coisas e retirar sua liberdade mais para frente não né, é igual o Arthur que participou de um debate um cara falou que Medida, você restringir liberdades para combater uma pandemia é tipo quando fizeram lá, quando restringiram as liberdades dos judeus lá pelo nazismo, era o Estado atuando e tendo suas liberdades. São
2: exemplos assim, é osso. É que as pessoas colocam o direito à liberdade como direito absoluto. Assim, e aí quando você diz para as pessoas não há direito absoluto, como assim não há direito? Não, não há direito, em lugar nenhum, aliás. né? Então as pessoas ficam impactadas quando ouvem isso. Né? E o Brasil Paralelo adotou uma... Além de ser governista, apostando nisso, adotou uma, uma vertente quase que anarquista. Né?
0: Vamos lá. Manuel B.J. mandou 20 reais e disse Esqueci de perguntar o time do Arthur. É Manuel B.J. por causa do sobrenome, mas beijo pra galera, é isso aí. Manuel, muito obrigado. Uh, Roberto Ceta novo 20 reais, membro, bem-vindo. Ju Parelli mandou 5 dólares e disse Queria vídeo do Zap do MBL pra mandar pra minha sogra, Bolsomini. Onde tem isso? Preciso trazê-la pra luz. Entra nos nossos grupos de WhatsApp. Mas acho que está faltando produzir mais vídeos de WhatsApp, sim. Vou falar com a galera. João Vitor Bonfim Jesus mandou dois reis, disse. O app tem pandóide lógico. É que a Apple é muito mais chata para liberar aplicativo do que a, a, a Google. Luca Radit mandou cinco reis, disse. Ravena, o que acha das propostas de Ricardo Paz de Barros? Vejo esquerdistas distorcendo a ideia. Os liberais precisam discutir isso. A bola é sua.
1: Cara, eu não. quais propostas? Assim, eu não tô, não tô a par. Eu já li muita coisa do Ricardo País de Barros, mas não sei exatamente o que você tá falando dessa vez, cara, sinceramente. Eu posso até dar uma estudada aqui e voltar para responder um pouco mais tarde.
0: Vamos lá. Uh, uh, Eric Moradelfino mandou do Cincão disse, vamos arrecadar um trilhão com a venda de carne de java-porco, afirma Paulo Guedes. <risos> <risos> mas assim, é, é, é tem um perfil ótimo do Paulo Guedes no Twitter que fica zoando isso, assim, com... Tipo, uma das coisas que o Brasil que o Paulo Guedes podia falar muito bem é que o Brasil podia ser é, o Brasil vai trazer trilhões em investimento na, no coach motivacional e tipo as pessoas também Aaah! vamos lá
1: ah, gostei pra caralho ele propõe uh, unificar o, a Bolsa Família uh, com o Seguro Desemprego com alguns outros programas aqui quer dizer, com a bônus salarial uh, e o Salário Família e com 100 bilhões de reais você vai transferir de 200 a 300 reais por brasileiro e erradicar de vez a pobreza. Acho que é negócio que funciona assim, cara. Acho que É um negócio bem liberal, inclusive. E acho que também é um negócio, como diz Paulo Guedes muito bem nas suas palestras, que vai muito ao encontro do nosso espírito solidário do brasileiro, né? Então, acho que não dá pra gente pensar também o brasileiro o Brasil desamparar completamente os mais pobres, de jeito nenhum, nem o mais liberal dos liberais, dos liberais pensa alguma coisa de sentido. Então, acho que é um excelente programa, assim. Você tira o Bolsa Família, tira o abono a desemprego, você tira... É, é, o abono salarial, desculpa, seguro-desemprego, e dá uma renda a mínima, aí, não sou se esse coronavoucher, mas é vitalícia de 200 a 300 reais por indivíduo. Acho muito bom.
2: Eu só discordo do seguro-desemprego aí, na né, lógica, mas o resto eu, eu concordo. Só um detalhe,
0: pessoal. ó O um Poder 360, que hoje tem acesso à informação de mais qualidade no jornalismo brasileiro, informação política, tem uma leve. Não é de uma bomba, mas é uma pré-bomba aí sobre o, no, no, no Feder, mostrando o nível da fritura que tá rolando. Por favor, Heitor, pegue lá com o. Pegue com o Júnior que ele me mandou. Junior de quem do, é
2: o 360?
0: É do Fernando Rodrigues, jornalista sério. É, é jornalismo, ali é jornalismo, é jornalismo bom, Eu gosto,
2: eu, gosto. Material, eu de,
0: gosto. material de boa qualidade, assim. Olha, a Ana Wong Calar, depois do prazo, mas ela mandou um pimbaralho de 50 reais, disse MBL virou a TV 247. Ah não, vamos falar aqui, ó. Sob pressão, Heitor não consigo ler, Alideolo... sob pressão de alideológica, ideológica, Bolsonaro pode desistir de Feder no MEC. É. acho que é, tá... é. Parece o Raveno ele. Olha, a Ana Wonka Lara mandou 50 e disse, MBL virou a TV 247, kkkkk. Não acredito que ele veio pra ver isso. Que, que porra é essa, Ana Wonka? Enfim, Renan, desculpas aceitas. A Ana pode ser dura às vezes, mas dinheiro tem que ser tratado com respeito. Não a porta, e a, a gente vem. Quando se período eleitoral, beijos de longe, menino. Mas lógico, é lógico. <risos> pra gente é um inferno pagar multa eleitoral. Gasta com advogado, é, é um inferno. Nem precisa dar essa dica que a gente foge disso com o diabo da cruz. Tá? Obrigado. Uh, e teve mais um Pimbito ali do. Um Pimba 1890. Ele disse: Falando sobre o cara gritando na cadeira. Ele não é o Brasil. O Brasil é mais aquele personagem, povo da praça é nossa. Ah, ele tá falando do, 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 do Motivado uhum. lá, né? Uhum. É. Vou lá, pessoal. Estamos com o programa encerrado aqui. Vou ler só quem mandou o PicPay, os PicPayers. Uh, o Robson Dichnabeu mandou 3 reais, o Aldisley Nunes mandou dois, o Aldisley mandou mais dois, o Robson Dichnabeu mandou mais 5, a Josete mandou 20, o Vainichada mandou 20, e o Aldisley mandou um centavo. Queria então pedir o um encerramento aqui para os nossos nobres colegas, Marcelo Ravena
1: começando. É, bom, queria agradecer mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar nesse programa, sempre aprendizado, é sempre uma delícia, é um divertimento, é realmente uma das melhores coisas, mais divertidas que eu faço na minha rotina, muito obrigado Renan, e peço também, claro, o velho aviso que me sigam aqui no Instagram, arroba marcelocastromc, está aqui, a gente conversa um pouco mais lá sobre política, Covid, coisas aleatórias, hoje, aliás, estou conversando sobre muitas coisas aleatórias lá, Fábio Rap.
2: Bom, Renan, obrigado pelo convite, obrigado aí, Ravena, é, enfim, boa noite para todos, bom final de semana, e vamos questionar tudo. Eu não tenho jargão próprio, então eu uso dos outros.
0: Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todo mundo que pimbou, muito obrigado a estar em parte aqui do bonde que derruba governo e mantenham a fé. Eu sei que são tempos chatos, são tempos onde você perde a fé, é só bagunça, é só falta de esperança, é só crise pela frente, mas se vocês não mantiverem aí, no mínimo, uma, 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 uma convicção, vocês vão fazer o que o Bolsonaro quer, que é desengajar e esquecer e aí ele vai poder te manipular. Ó, Olha, uma, galera, ó. Estou aqui com. Você
2: pode, você é capaz. Eu vou, mas fico meu legado.